0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five-yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Mittwochabend Zeit für eine etwas spätere Podcast Aufnahme. Hier meldet sich die Crew von The of Game, der Football Podcast. Heute mit Episode 162. Ja, Buccaneers gegen Chiefs, so heißt der Super Bowl am 7. Februar, wie es dazu kam, wie es bei den unterliegenden Halbfinalisten weitergeht und ja, was der erste Ausblick aufs große Finale hergibt, das alles heute in unserer Show und äh, mit mir am Start natürlich der Christian. Hallo. Hi Tobi. Und auch Mr. 305, der Max.
1: Hi Tobi, hallo Christian, grüß euch. Hi Max, alles fit bei euch,
2: soweit, na ja, klar.
0: Ja, 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 muss irgendwie. Ähm, ja, bevor es richtig losgeht, müssen wir irgendwie ein Getränk aufmachen oder haben wir vielleicht schon aufgemacht. Was, was könnt ihr denn heute anbieten?
1: Äh, wir hatten, du hattest mich, glaube ich, letzte Woche, Tobi, kurz darauf angesprochen. Da war noch eins übrig. Jetzt habe ich mich doch mal an dieses komische Limo-Bier, weil es muss irgendwo Na, weg. Also, <lacht> äh, muss ich mir jetzt sagen. Armer. Ja, ich bestimmt was Besseres.
2: Ja, ich habe das äh, schlüssel aus der Düsseldorfer Altstadt.
1: Ja, gut, das ist natürlich. Aber jetzt, hat Tobi, mit seinem Special-Bier. Äh,
2: ich habe das wunderbare
0: Winter-IPA von Alemania aus Bonn. Das ist ein West Coast-Double-IPA mit äh, 8,5.
1: Schrauben. Das ist wie Jackhammer-Style, oder?
0: Äh, ja, ich glaube, der Jackhammer ist ein bisschen milder. Prost. <lacht> oh ja.
1: Hm.
2: Bisschen dunkler
0: als die ja. meisten äh, IPAs, muss ich sagen, von der Farbe. Es der schmeckt Gesicht auch,
2: macht jetzt nicht so den begeisterten.
0: <lacht> <lacht> Schmeckt auch ein bisschen stärker als die, die ich so zuletzt mal äh, bei mir rumfliegen hatte. Aber ja, kann ja, äh, vielleicht entfaltet sich der Geschmack noch irgendwie. Egal. So, äh, Championship Sunday, gehen wir rein. Wir wollen natürlich über die Title Games sprechen. Ähm, 2631. Ich habe mich ein bisschen gefürchtet vor dem Erst, vor der ersten Headline heute. Aber der Christian noch lacht er hier im, im Video. 26:31 die Packers unterliegen den Buccaneers und verpassen damit ihre erste Super Bowl Teilnahme seit zehn Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Meine ersten Fragen an euch heute: Was waren die entscheidenden Faktoren im NFC Title Game? Und was wird in Green Bay in der Offseason passieren? Denn Quarterback Aaron Rodgers hat ja so ein paar Kommentare geäußert, die erstmal für ein bisschen Wirbel gesorgt haben. Christian, wer könnte besser loslegen ja, als du? Ja, starte mal.
2: Ja, und ich möchte ein bisschen durch das Spiel durchgehen. Ihr müsst äh, mir da folgen auf meinem, auf meiner Wanderung durch die Höhen. Achso, ich, da, ich dachte auf
0: deinem Twitter-Account.
2: <lacht> nee, nee, nee. Äh, ja, aber wir haben heute ein bisschen Zeit. Wir haben nur zwei Spiele zu besprechen erstmal, äh, Und da wollte ich ein bisschen durch das Spiel durchgehen. Also, es ging los. Äh, 7-0 für Tampa. Die haben direkt einen Touchdown-Drive äh, gezaubert. Äh, und, und Tom Brady super effektiv verschiedene Sortdowns gehabt, alle erfolgreich ähm, gemeistert und den Touchdown erzählt. Green Bay hatte direkt einen Punt, äh, da hatte man schon gedacht, mit einem Sack auch dabei, da hatte man schon gedacht, das geht nicht so gut los, äh, kommen dann aber ähm, wieder, äh, bekommen den Football dann wieder und haben dann einen richtig schönen 90-Jahr Touchdown-Drive. steht dann 7-7, sieht erstmal soweit ganz ordentlich aus. Da war man wieder als Packers-Fan ein bisschen, okay, läuft doch, es funktioniert, trotz schon zwei Sacks. Ähm, Geht das Ganze eigentlich ganz gut an. Ja, was passiert dann? Temper antwortet wieder mit einem Touchdown-Drive, führt wieder 14-7. Man ist wieder ein bisschen äh, geknickt. Ja. Äh, es, es geht dann weiter. Green Bay macht einen Field-Goal, 14-10. Man ist dran, zwingt Tempa zum Punt und denkt sich, okay, wir können vor der Pause vielleicht sogar noch in Führung gehen. Können dem Ganzen eine positive Wendung geben. Und dann kommt das erste... Ja, die erste Schlüsselszene, äh, kurz vor der Pause, Interception. Ähm, ja, als Green Bay-Fan sagt man natürlich, da war vorher ein Hold oder eine Pass-Interference dabei. Äh, ja, definitiv. Haben, hat man gesehen auf Video, haben sie die Schiedsrichter nicht gepfiffen und dann kann der Corner ein richtig gutes Play machen auch und äh, den Pick holen. Und das ist ja noch nicht so schlimm. Ja, wenn man da nur ein Field-Goal ähm, zulässt, dann ist man mit 10, 17 zur Pause, das geht ja noch. Aber dann... Ein Fehler, einfach ein Fehler in der Defense. Kevin King äh, passt da nicht richtig auf. Es ist auch vielleicht ein ja. bisschen schlechtes Playcalling ähm, und man lässt sich da überrumpeln und es kommt der lange Touchdown-Pass zu, äh, äh, zu Scotty Miller dann äh, mit und 21 zur Pause. Sind schon elf Punkte und sieht schon nach einem Desaster aus. Also da nach dem schlechten Anfang äh, zwischenzeitlich äh, ganz gut. Man dachte, man kommt ins Spiel, ist das eigentlich schon äh, richtig niederschmetternd. Aber wenn man dachte, es geht nicht schlechter, dann äh, hat man noch nicht den Anfang von der zweiten Hälfte gesehen. Weil da ist dann die Situation, Aaron Jones, äh, der Running Back, Fumble, verliert den Football, verletzt sich auch noch dabei, scheidet aus. Und Temper macht im nächsten ähm, Spiel zurück, den Touchdown, steht 28-10 es ist ungefähr so wie letztes Jahr äh, gegen die 49ers. Es ist eigentlich schon vorbei, das Spiel. Man ist da schon äh, ein bisschen hoffnungslos. Und Dann dreht sich das Spiel aber wieder. Dann kommt wieder Hoffnung auf. Äh, 28, 17, Touchdown Drive. Dann Brady, vielleicht auch ein bisschen übermütig, weil in der ersten Halbzeit wirklich bei ihm alles funktioniert hat. Alle langen Pässe auch funktioniert haben, zum Teil über 50 Yards. Wahnsinn, eins gegen eins hat er die einfach da, ähm, wie als er irgendwie 27 wäre geworfen, wie in Wiener Holmes fast. Äh, ist dann übermütig und äh, wirft den ersten Pick. Äh, ja, Green Bay äh, macht einen weiteren Touchdown und ist auf einmal dran. Äh, mit der Two-Point wären sogar nur ein Field-Goal gewesen. Die schaffen die äh, Two-Point nicht, sind weiterhin fünf Punkte hinten.
0: Darf ich da kurz einhaken? Hättest du an ja. der Stelle die Two-Point-Conversion selber gecallt als Head Coach?
2: Ja, hätte ich gemacht. Okay. Doch, hätte ich gemacht. Äh, es war ja auch so, das Play war ja gar nicht schlecht. Also der Receiver kriegt den, äh, das war äh, St. Brown, glaube ich, ja. äh, kriegt den eigentlich ans Trikot geworfen und, und lässt den nur fallen. Ein Drop eigentlich hätte, ähm, war es nicht schlecht vom Play-Calling her. Und man ist da mit dem field -Cool eigentlich dran. Ich hätte es gemacht. Warum nicht? Äh, und dann fängt äh, Tom Brady an, äh, in der zweiten Halbzeit, äh, wie gesagt, äh, komisch zu spielen. Er fängt dann an, vorher in der ersten Halbzeit hat er äh, immer das gute Match abgefunden, hat gegen Kevin King den Receiver gesucht, gegen äh, Sullivan den Slot-Corner des äh, match abgesucht. gesucht und dann fängt er an, Gier, äh, gegen Jerry Alexander dann auf der anderen Seite, äh, das war keine gute Idee, dann wirft er die nächste Interception äh, nur kann dann Green Bay nicht mehr ähm, ja, das nutzen. Wir haben dann nur drei, drei Plays, Punt, äh, Kassieren, Sack. Es funktioniert nicht. Brady hält sie wieder im Spiel, wirft noch eine Interception. Die dritte in der zweiten Halbzeit wieder zu Alexander. Das heißt, er geht da weiter Risiko. Er spielt weiter diesen Bruce-Aaron-Stil. Äh, die hauen weiter die 40, 50 Yards, pässe raus mit vollem Risiko. 1 gegen eins. Aber in dem Fall nicht unbedingt schlau, nicht auf die richtigen Seite, gegen einen absoluten Top-Corner wie Alexander und der macht da seine äh, zweite Interception. Aber Green Bay kann auch wieder nicht reagieren. Äh, ein weiterer Punt, ein weiterer, ähm, ja, keine First Downs, keine Möglichkeit der Offense.
0: Christian, die beiden ja. die beiden Drives von Green Bay nach den Interceptions 2 und 3, ja. äh, ne? die waren äh, drei Plays minus 5 Yards und ja. drei Plays für 0.
2: Ja, Absolut. Das ist im Kopf,
0: aber das ist ein Debakel.
2: Und im ersten äh, war auch ein Sack dann äh, wieder drin, ähm, für minus 10, dann Dritter und fünf, Sack für minus 10. Und da hat man natürlich das gesehen, auch in der ersten Halbzeit gab es ja schon Sacks, insgesamt ist Rogers, glaube ich, fünf Mal, vier oder fünfmal gesackt. Insgesamt worden. waren es fünf. Ja, und zwar immer von den Defensive Ends. Und da hat man gesehen, es fehlt halt dann doch ein bakari ein Top Left Tackle. In den anderen Spielen bis jetzt hat Turner das sehr gut gemacht, aber. Man wusste ja immer, es kommt mal ein Spiel, es kommt mal gegen bestimmte Gegner, die absolut auch auf einem hohen Level spielen, äh, wo er Probleme bekommt. Und hier hat man es gesehen, sie haben die Sch Schwachstellen in der ähm, Offensive Line der Packers angegriffen, Right Tackle, Left Tackle, die ja halt nicht äh, absolute Top Spieler sind, muss man sagen, und haben es geschafft, da ihr 1 gegen 1 Matchups auch zu gewinnen. Äh, ja, auf der einen Seite äh, Barrett und auf der anderen Seite äh, Jason P. Paul. Ne? Mhm. Ja, zwei Dida äh, Disaster Drives und da fehlte mir auch ein bisschen, man ist da nur fünf Punkte hinten. Äh. Wäre vielleicht sogar nur drei äh, hinten gewesen mit der Two-Point, aber ist dann in dem Fall nur fünf Punkte hinten. Warum läuft man da auch nicht vielleicht ein bisschen mehr? Äh, Aaron Jones ist raus, richtig, aber man hat ja A.J. Dillon, man hat äh, Jamal Williams. Da kann man vielleicht auch ein bisschen mehr laufen und versuchen, das Ganze äh, hinzubekommen. Vielleicht war man da immer noch in diesem Catch-up-Modus, äh, wir müssen jetzt schnell scoren. Ich finde, man hätte da vielleicht auch ein bisschen anders ähm, das Ganze angehen können. Temper macht dann das Field-Goal, ist äh, acht Punkte weg. Und Green Bay hat nochmal die Chance und dann eine kontrovers diskutierte Situation. Man hat an der, in der Red Zone an der 8 yard linie neun Yard linie den, äh, den Football und schafft es dann nicht, in drei Versuchen den Touchdown zu machen. Ähm, Rogers da auch mit einer unglücklichen Aktion Er wirft, obwohl er da Platz hat, selber zu laufen. Kann selber laufen vielleicht für den Touchdown oder kann auf jeden Fall so weit nach vorne laufen, dass man äh, dann äh, das Forst dann ausspielen kann. Bei 4. Ähm, und 9 oder was es dann am Ende war, nehmen sie das Field Goal. Auch ähm, da hättest du das auch so gemacht? Kritische Situation. Nee, ich hätte es nicht gemacht. 4. Hm. Vierter, ja, Vierter und Acht war es dann. Ähm, ich hätte es nicht gemacht. Ich, ich hätte es versucht. Man hat äh, Aaron Rodgers. Äh, man braucht auf jeden Fall einen Touchdown. Ich hätte gedacht, man kriegt keine bessere Situation. Man kann auch die Argumentation haben. Die äh, Green Bay Defense hat dann ganz gut gespielt. Brady hat schon drei Interceptions geworfen. Ähm, aber ich hatte nicht das Vertrauen da irgendwie, dass sie nochmal einen Stop machen. Und ich hätte ähm, hätte es gemacht. Aber ich hätte auch wirklich gut gefunden, wenn Rogers für sieben Yards gelaufen wäre, <lacht> Spielzug davon, dann wäre es eine einfache Entscheidung gewesen. Ne? Äh, Vierter und zwei ist was ganz anderes als Vierter und acht. Also, mhm. ja. Ich denke, das ist eine Fehlentscheidung gewesen. Ähm, aber es war vielleicht auch nicht entscheidend dann in dem Spiel. Äh, am Ende... Äh, Temper behält dann den Ball, spielt die Uhr runter, äh, Greenberg kommt nicht mehr an den, äh, an den Ball, das Spiel ist vorbei. Noch eine Pass-Interference-Penalty, äh, King hält ganz klar den Receiver. Gleichzeitig gibt es auch ein Offensive-Holding, ähm, aber ist, ich will es jetzt auch nicht an der Schiedsrichterentscheidung festmachen. Am Ende ist es eine Sache, als, als Greenberg-Fan bleibt man zurück irgendwie und weiß gar nicht, woran, woran hat es eigentlich gelegen? Äh, was war eigentlich los in dem Spiel? Auf der einen Seite hat die Offense ordentlich dann doch noch gespielt, trotz den Sex und hat einiges ja erreicht, immerhin 26 Punkte gemacht. Die Defense hat aber auch drei Picks geholt von Tom Brady, das müsste eigentlich reichen. Es waren ein paar Coaching-Entscheidungen da, die nicht gut waren, in der Defense wie in der Offense finde ich, aber. Es waren noch ein paar Schiedsrichterentscheidungen dabei, die vielleicht nicht ganz glücklich da waren. Da bin ich
0: bei beiden Punkten auf jeden Fall dabei. Der Max nickt auch schon. Also die Schiedsrichter, ähm, ich fand das schon sehr lopsided, äh, dass am Ende natürlich äh, diese eine Strafe da gegeben wurde gegen Green Bay. Äh, mit dem mit Tim dem Hales, muss man sagen. Das ist völlig korrekt. Aber es war vorher äh, schon... Ja, für mich irgendwie nicht ganz ausgewogen. Das muss ich einfach sagen. Und da spricht jetzt äh, mag, mag auch natürlich meine äh, leichte Brady-Antipathie ähm, sprechen, aber es ist einfach, es ist einfach ein Fakt gewesen in meinen Augen. Und äh, mit den Coaching äh, Decisions hast du auch schon einen Punkt angesprochen. Das ja, fand ich auch mitunter sehr, 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 sehr fragwürdig. Also ich hätte den vierten Versuch da schon ausgespielt, anstatt das Goal -Cool zu nehmen. Ja, weil äh, Ganz oder gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, was man sich da irgendwie äh, über, überlegt. Du hast mir da auch eine WhatsApp Geschrieben, äh, was soll das? Zwei, zwei First Downs und de der Käse ist aufgegessen. Ne? Also, äh, ich fand es irgendwie mitunter sehr komisch. Ähm, und wenn deine, deine Offense dann halt auch wirklich aus diesen Fehlern ähm, von Brady nichts machen kann, äh, tut mir leid, da ist dann einfach
2: am Ende enttäuschend. Ne? Es ist am Ende enttäuschend, aber. Wenn man jetzt sagt, auch Temper, haben die großartig gespielt. Naja, die ähm, was sie geschafft haben mit der Defense, sie haben Druck gemacht äh, auf Rodgers, mhm. sie haben die Sex geholt, sie haben das ähm, Running Game gestoppt und sie haben dann äh, diesen, diesen Turnover oder diese Turnover auch geholt, die Interception und den, den Fumble. Ja, aber am Ende denkt man sich auch, okay, äh, Temper hatte drei äh, Turnover und äh, Green Bay nur zwei. Ja, wo, wo hast du das Spiel jetzt eigentlich verloren? Ähm, ja, du hast keinen Druck
0: auf Brady erzeugt, du hast hier noch einmal gesackt, du hast letztlich auch nur äh, in der Red Zone zwei von vier Drives irgendwie genutzt äh, zum zum Touchdown. Das ist dann für Green Bay-Verhältnisse, die ja seit Jahren, äh, ich glaube, die Statistik wurde sogar eingeblendet, ich glaube, seit zehn Jahren oder was, die Nummer eins äh, mit einer überragenden Red zone Prozent 80%
2: Touchdown-Rate. Das ist irre, oder?
0: irre Quote und, und, und da geht es dann nicht. Ich meine, Tampa Bay's Defense hat Playmaker, das wissen wir alle, ich hatte das jetzt auch mal, ich glaube, im Spiel davor gegen die Saints als Schlüssel angesprochen, zu Pierre-Paul, die Veterans in der D-Line, äh, als, als durchaus Leute, die den Unterschied auch mal machen können, die jetzt vielleicht nicht mehr so dominant sind, wie sie es früher mal waren, über eine ganze Saison gesehen, aber natürlich genau wissen, äh, wo sind die Stellschrauben für die Playoffs, wo müssen wir den Hebel ansetzen äh, und, und dann tun die das auch und, und das haben sie getan. Äh, Shaq Barrett natürlich auch noch oben obendrauf, äh, krasses Spiel gemacht, äh, aber am Ende... Ja, hatte ich auch wieder das Gefühl, wie schon bei dem Saints-Spiel, muss ich leider auch da nochmal sagen, dass es nicht so in erster Linie von der Tampa Bay Buccanees gewonnen wurde, sondern es wurde einfach in dem Fall, jetzt waren es die Green Bay Packers, von den Packers verloren. Weil das Momentum war am Kippen, vielleicht war es auch gekippt, und du hast es einfach nicht ausgenutzt.
2: Ja, du darfst halt auch in der ersten Halbzeit dich nicht in so, eine, in so ein Loch bringen. Ne? Bei 14-10 ist alles noch eng. Und dann ja, der Pick. Dieser und dann, das, ja, aber Und dieser Drive zum,
0: zum 14.10 anstatt zum 14.14, dass man da hat auch nur ein Field-Goal macht. Das war ja der andere Drive, wo es in der Red Zone
2: gehapert hat, Ja, ne? Das stimmt. Ja. Aber diesen, diesen Touchdown auch zu kassieren, wo man eigentlich wissen muss, okay, die können entweder, die können eigentlich nur tief passen für den Touchdown. Wenn sie für fünf Jahre äh, passen, dann stoppt man die, dann äh, passiert ja nichts großartig äh, mit dem, mit dem Field Goal da noch vielleicht vor der Pause. Also es war. Eine, eine sehr seltsame Entscheidung. Das Einzige, was dir nicht passieren kann, darf die, ist dieser Touchdown abzugeben. Äh, sonst müssen sie da noch, ein, ist vielleicht noch eine Sekunde auf der Uhr und sie versuchen ein schwieriges Fieldgoal, aber den Touchdown kannst du doch da nicht abgeben. Du kannst doch nicht die Seitenlinie mhm. da, äh, den tiefen Touchdown abgeben. Ja. auf der anderen Seite ist am ende die Defense auch mit drei picks dabei also es ist es ist für mich schwierig äh, zu bewerten auch rogers auf der einen seite äh, gut gespielt in der zweiten Halbzeit auch irgendwo das Team wieder zurückgebracht der nie aufgegeben auf der anderen seite aber du war du hast gesagt nicht so effektiv wie sonst ein paar möglichkeiten liegen lassen auch mit adams nicht so die connection gehabt äh, lazar einmal in der red zone übersehen nicht gelaufen vor dieser äh, an dieser endentscheidung irgendwie unglücklich. Er hat das Spiel auch nicht an sich gerissen und dann am Ende gewonnen für Greenberg gesagt: Das ist hier, ich bin jetzt endlich in dem NFC Championship-Game äh, zu Hause. Ich führe mein Team jetzt zum Sieg. Ja. Und, aber bei Brady hatte man auch das Gefühl in der zweiten Halbzeit, der war am Anfang super gut und am Ende äh, schmeißt er das Spiel fast noch weg, indem er da die, diese drei Picks wirft in der zweiten Halbzeit. Mhm.
0: Ja. Aber war wieder nur nur Lob, Lob, er und Preis. Mehr war ja am Ende nicht. Es war dann am Ende nur das blanke Ergebnis und gar nicht die Leistung, über die gesprochen wurde. Aber dazu später sonst auch nochmal. Max, du hast jetzt einen Green Bay ja. Fan gehört und du hast einen äh, ja, genervten Brady-Beobachter gehört, der seit 21 Jahren genervt ist. Jetzt deine Einschätzung bitte
1: die lassen mir gar nicht mehr so viel übrig, muss <lacht>, ich nur sagen. Okay, ja, das, äh, du, da müssen wir, uns,
0: müssen wir uns entschuldigen äh, an der Stelle. Ja, das war, gut, äh,
1: ich darf mir jetzt nur gerade, okay, weil ähm, ich möchte aber gerade bei Aaron Rodgers auch mal kurz ansetzen, weil das hast du schon gut gesagt, Christa. Mir hat Aaron Rodgers das Smilen von letzter Woche also vom Spiel davor, war nicht so da gegen, gegen Tampa, wo ich ja so ähm, wo ich ja so gesagt habe, er wirkt so locker, er wirkt so easy, er wirkt MVP-Style. Er ist ja MVP, keine Frage, das ist er zu Ende des, also er ist in der Saison MVP. Aber mir hat es ähm, mich hat auch verwirrt, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, mal waren die Drives von den Packers gut, dann sah das alles wieder super aus und dann war wieder so, ähm, dann kam wieder ein Sack zustande, dann ist es wirklich extremst durchgebrochen und das auch mehrere Male und dann kam wieder so, dann waren wieder die Packers wieder am Spiel, sie haben es dann auch nicht zugemacht, das ganze Thema, sondern sie hatten auch, Aaron Rodgers sah dann wieder so aus, was mache ich jetzt? Wo passe ich jetzt hin? Hat da jetzt wirklich die Connection mit Devante, mit Devante Adams äh, gefehlt? Der war ja wirklich nicht da an dem Wochenende, war ja auch klar, irgendwo ist er Nummer 1 Receiver, da müssen die anderen Jungs mal ein bisschen mehr machen, weil das Scantling war ja wirklich 115 Yard, ein Touchdown, war ja alles vollkommen solide, aber mir hat dann noch vielleicht noch ein Dritter gefehlt, dass Aaron Rodgers quasi noch irgendwo diese Option hat und ähm, sah sehr, sehr, ja, es war so ein so Ups und Downs und ähm, was man natürlich sagen muss, am Anfang dachte ich auch zum Spiel her, wow, Tom Brady, das ist wieder sein Ding, Playoffs, da kommen dann auf einmal solche Würfe, wie du schon gesagt hast, wie aus, wie als wäre 17 oder 18 und dann, auch solche, und dann auch solche ganz langen und dann denke ich mir immer, also wie aus der Pistole geschossen und dann auch so präzise ohne Ende und dann dachte ich schon, oh, das wird schwierig. Dann kommen die Packers wieder, dann habt ihr ja schon gesagt, zweite Hälfte, Brady wird unsicher, was machen die Packers, sie nutzen die Chancen nicht, entscheiden ja. sich nicht für richtige Sachen und das ist das, was dann natürlich ähm, ja, den Sieg kostet. Ich hätte auch gern äh, die Packers natürlich im Finale gesehen, weil welches Team hat die Meiste, den meisten, den besten Eindruck hinterlassen? Das war für mich Green Bay in der Saison und. Ähm ja, man hat sich ein bisschen selbst verbaut. Ähm, für mich aber jetzt, weil wir das Thema ja auch haben mit Zukunft Aaron Rodgers, natürlich, das kommt, glaube ich, immer auf. Ne? Er saß so ein bisschen in der Pressekonferenz da. Mega so bisschen,
2: frustriert, ne?
1: Er war so mega frustriert. Ähm, Schöne
0: Überleitung. Es, Perfekt, Max, danke.
1: Ist, ist, es denn, ist es denn die Frustration, die ja schon so ein bisschen am Anfang der Saison da war mit, mit, ähm, mit dem neuen Quarterback, der gedraftet worden ist? Da ging es ja schon so los. Jetzt hast du das nächste da. Du hast es jetzt nicht geschafft, in den Super Bowl zu kommen. Ich sage Aaron Rodgers du hast eine Megasaison gespielt, du bist MVP der NFL, das ist ja auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist jetzt einfach nur so ein bisschen Frustration. Ich glaube, Green Bay kann es da einfach auslernen. Was ich immer kritisiert habe war, mal, was auf Receiver jetzt in der Offseason noch möglich ist, macht da noch irgendwas, dass er denen noch eine Sicherheit gibt. Aber Aaron Rodgers ist für mich der Typ, der bleibt in Green Bay, der wird den Verein nicht verlassen und ähm, er hat zwar jetzt so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand, der ist jetzt mal ein bisschen traurig, ähm, vielleicht merkt auch selber, jetzt habe ich einfach auch nicht das gegeben, was ich jetzt die ganze Zeit gebracht habe. Es war einfach nicht eine Top-Performance auch von mir. Und ähm, jetzt muss halt Green Bay schauen, wie sie das dann machen. Aber sonst, du bist ins, Halb-, bist ins Halbfinale. Klar, aber ihr habt vorher, du, Christian, als äh Packers-Fan, du willst jetzt auch mal wieder mal nach zehn Jahren, du willst es jetzt einfach sehen. Dieses Team ist ready und du schaffst immer den letzten Punkt nicht. Du genau, hast du, du hast. Du hast den letzten Punkt, schaffst du nicht. Ja. Und dann denke ich mir auch immer, was ist hier los? Woran fehlt es noch? Und ähm, dann kommen natürlich so Gerüchte auf. Verlässt er das Team, ist er unzufrieden, hat er keinen Bock mehr. Aber ich glaube, da muss man den Ball ein bisschen flach halten.
2: Ich, ich denke, die Frustration kommt ja auch daher. Man hat vorher immer diese Sache gehabt, okay, wir haben nicht zu Hause gespielt. Wir waren nicht gut genug in der regulären Saison, um dieses Spiel zu Hause zu haben. Aber wenn wir in Lambeau viel spielen an, können wir wieder gewinnen, dann können wir in den Super bekommen. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Letztes Jahr gegen die 49ers, auswärts und wir waren gar nicht so gut, wir waren noch nicht so weit. Zweites Jahr mit dem Coach, jetzt läuft's. Und du hast es wieder nicht geschafft. Ne? Du hast es wieder irgendwie in einem, das sind dann immer so verrückte Spiele, wie damals gegen Seattle auch und so. Sind jetzt irgendwie, es läuft dann nicht so wie in der regulären Saison. Es ist dann, der Pick ist dabei und der Fumble ist dabei und es geht mit Aaron Jones raus und, und vorher ist dein Left Tackle verletzt und irgendwie. Reicht es nicht. Und es ist immer, man hat als, als Green Bay-Fan zumindest das Gefühl, es ist immer was anderes. Ne? Es ist mal die Defense, die äh, den Lauf nicht stoppen kann, mal ist es ein ähm, Colin Köpernick in der, in, der, in der Postseason, der dann äh, absolut Ammon läuft, mal spielt man gegen Atlanta und die haben auf einmal die, die beste Offense, mal spielt man gegen die 49ers, die haben so eine super Defense und irgendwie fehlt immer, es passt nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt mit einem Jets-Fan spreche, jammern auf hohem Niveau. Der sagt, du kommst dauernd in die Playoffs, bist immer ja. im Championship-Game äh, in den letzten Jahren gewesen. Also was soll man sich beschweren? Ich denke dass äh, nicht, dass Aaron Rodgers geht, weil wohin will er denn gehen? Wo ist denn eine bessere Situation? Er war jetzt neun Coach und zwei Jahre hintereinander im NFC-Championship-Game. Wo willst du denn jetzt hingehen, wo du eine bessere Situation hast, den Super Bowl nochmal zu gewinnen. Das will er ja. Für Tom Brady war das relativ leicht. In New England war nicht mehr so viel Qualität da und er geht nach Tampa Bay mit den Receivern, mit den ganzen jungen Spielern, mit den Möglichkeiten, die sie haben.
0: Da hat aber Brady natürlich auch noch, und das muss man ihm muss man Brady zugute halten, auch noch Impact gehabt. Ne? Er hat dafür ja. gesorgt, dass Gronkowski kommt. Ja. Er genau hat sich für Antonio Brown stark gemacht. Also das könnte ein Aaron Rodgers auch, wenn er irgendwo anders hingeht. Und es gibt ein Möglichkeiten, ähm, wo man sicherlich auch durchaus Championship-Kaliber-Teams ähm, hat. Aber ich glaube auch, äh, wie ihr, dass, dass, der, ähm, dass der beste Platz für ihn weiterhin in, in Lambo Field ist und äh, in, in Grün und Gelb. Warum auch nicht? Das einzige das einzige Ding, also er hat ja erstmal nochmal vielleicht ein Stück zurückgegangen, er hat ja in der Pat McAfee-Show ähm, das Ganze schon wieder revidiert und hat dann ja. gesagt, nach dieser Saison gibt es ja eigentlich keinen Grund, warum ich nicht zurückkommen sollte und auch die Packers-Offiziellen haben gesagt, wir wären ja Idioten, wenn wir den jetzt wegschicken. Andererseits, da ist dieser Jordan Love gedraftet mit einem First-Round-Pick, alle haben gesagt, hey Green Bay, ihr müsst nochmal vielleicht einen Receiver, äh, um halt noch ein Komplementär zu haben zu Devante Adams verpflichten, das haben sie nicht getan so und dann spielt sie eine monstermäßige Saison trotzdem ja also ich meine klar dieses Team hat auch irgendwo äh, seine Schwierigkeiten gehabt aber jedes Team äh, von den die im, im Championship Game standen hatten, hatten Schwierigkeiten äh, äh, Tampa Bay hatte eine sehr unkonstante Phase äh, auch in der Saison ja. die Bills Bills konnten eigentlich über Wochen und Monate nicht mehr den Ball laufen äh, die Chiefs äh, wirken angeschlagen die haben nur ein Spiel aber wir haben es oft genug äh, im Podcast gesagt nur ein Spiel verloren aber die waren ganz oft davor andere Spiele zu verlieren die die vom Papier eigentlich überhaupt gar kein Problem sein dürften. Und auch die Packers hatten hier und da äh, einfach in bestimmten Mannschaftsteilen natürlich nicht so blendend ausgesehen, dass man sagt, oh, Green Bay gewinnt auf jeden Fall den Super Bowl. So, das, Probleme, alle vier. Aber natürlich, die, die Möglichkeiten in Green Bay sind fantastisch ähm, und die bleiben auch fantastisch. Ich könnte mir vorstellen, Rogers zockt noch ein bisschen um einen anders strukturierten und dotierten Vertrag, dass er vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr Geld haben will, auch wenn er natürlich nicht in der Position äh, sich befindet im Stadium seiner Karriere, wo man jetzt sagt, er braucht das noch. Er möchte natürlich eigentlich nur diesen zweiten Super Superbowl-Ring. Ja. ja? Ähm, und ich glaube, dass sich Jordan Love weiter gedulden muss. Am Ende wird Rogers nirgendwo hingehen. Es gibt keinen überraschenden Trade oder sonst was. Das einzige, wo es nochmal ein bisschen brenzlig werden könnte in der Offseason, ist meiner Meinung nach, Manager, also GM Brian Gutekunst wird sich mit ihm unterhalten. Und wenn Rogers tatsächlich dann da sagt, mehr guaranteed money in einer vielleicht nochmal Umstrukturierung oder, oder sonst was von, von seinem bisherigen Deal. Und Gutekunst sagt, nee, das machen wir nicht, weil hier ist Corona und Salary Cap runter und weiß der Kuckuck was. Und wir wollen ja auch noch einen zweiten Receiver verpflichten, das wird kein Rookie, sondern es wird vielleicht jemand, den wir in der Free Agency holen, dann könnte da nochmal Bewegung reinkommen. ja Also Rogers hat diese ganze Sache aus dem, aus dem Front Office, die Entscheidung, hey, wir draften hier Jordan Love, das hat den megamäßig genervt und gestört und geärgert, das ist ja gar keine Frage. Er hat aber die beste Antwort gegeben, indem er einfach sich professionell verhalten hat, vor der Saison und in der Saison auf MVP-Niveau gespielt hat. Der Max sagt es, er ist der MVP. Er wird am Samstag, den 6. Februar bei den NFL Honors ausgezeichnet als der MVP. Äh, sobald wir es wissen, werden wir es twittern und werden ihm gratulieren. Als, mit als eine der Ersten verspreche ich hiermit schon, weil es einfach auch verdient ist. Trotzdem hätte er das natürlich gerne eingetauscht. Für, für Rogers ist der MVP am Ende ein feuchten Furz wert. Er will in den Super Bowl, er will das. Er es gewinnen und, und die Kommentare kommen dann ein bisschen aus dem, aus dem Frust heraus und ich kann die absolut nachvollziehen. Äh, manchmal sitze ich auch zu Hause äh, und hatte einen scheiß Tag und denke so, äh, ja, wofür machen wir denn den Podcast noch? Wir können eigentlich auch sagen, hey, äh, in drei Wochen äh, machen wir unsere letzte Ausgabe und, und drehen hier die, das Mikro ab. Aber so, dann... dann gehst du noch einen Schritt zurück und guckst ein bisschen und denkst so, nee, Podcast ist geil. Genau wie Football spielen ist geil und Football spielen in Green Bay ist halt eben auch besonders geil. Und es bleibt auch besonders geil. Das ist ein gutes Team, das hat einen guten Coach, ja. Und wenn ich dann hier irgendwelche Cheo-Chips, reklamen Klaköre irgendwie höre, die sagen, ah, keine Bromance zwischen Rogers und LaFleur, die äh, Connection funktioniert nicht richtig, da kann ich nur sagen, und die meisten, die uns zuhören werden, wissen, wen ich meine. Ich will den Namen nicht extra aussprechen hier bei uns. Kann ich nur sagen, halt die Klappe. So ein Quatsch. Ich habe den Christian auch danach gefragt, die Tage. Der hat auch dasselbe gesagt. So ein Quatsch. Ja. Soll lieber ein paar Chio-Chips essen und wieder ein bisschen irgendwie mit, mit Stecker kuscheln gehen und, Sch und Spengemann und wie die alle heißen. Ja. Also diese, diese Connection funktioniert, denn es ist ja auch nicht Metaler Flur, der Jordan Love gedraftet hat. Ja, ja man das kann ja zumindest gesagt,
1: aber er hat ja schon gesagt, ähm, der Frost ist da, du bist natürlich auch mit, du bist ja hochgegangen für Love, du hast ja, ja. verhandelt, ne? du hast ja irgendwo auch einen Plan gehabt, du sitzt da im, 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 im War Room und denkst dir, huh, wir gehen jetzt für den Mann und dann, das ist natürlich nochmal umso schlimmer eigentlich. Dass das hättest Feld ja auch einfach so bekommen können. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der wirklich jetzt so krass gehandelt worden ist, ob jetzt andere Teams da so heiß auf den waren. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer davor war.
0: Ich behaupte, die Packers die Packers wären, äh, also in der ersten Runde wäre Jordan Love nicht mehr gezogen worden.
1: Genau, und deswegen hättest du eigentlich gar nicht das Risiko, also ich hätte glaube ich, also ich hätte es nicht so eingeschätzt, dass man ein Risiko eingehen kann oder muss, dass man sagen kann, ich muss das irgendwo hochdraften, damit ich jetzt diesen Mann bekomme und weil ich ja eigentlich mit der Sicherheit mit Aaron Rodgers habe. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er da zu Hause privat alleine ist oder mit seinen Freunden darüber redet, denkt er sich auch, oh, was macht meine Organisation da eigentlich? Ne? Und das waren und dann aber trotzdem, wie ihr schon sagt, so eine, so eine Saison hinzulegen, MVP, das ist ein absolutes Statement. Und da kann der kleine Mann, der neue Rookie, der muss sich da ganz, ganz hinten anstellen, weil
0: Logisch, aber Max, du machst es ja auch, weil du weil du den Backup-Plan schon haben willst. Und die Packers haben, das haben wir auch selber oft genug hier gesagt, ja. das wissen alle Football-Fans, die die NFL schon ein bisschen länger verfolgen, das war mit Brett Favre dasselbe. Und da war ein gewisser Aaron Rodgers schon da und der musste sich lange gedulden für den First-Round-Pick. Rodgers musste sich ja schon am, am Draftabend gedulden, der fiel immer weiter runter und wurde immer nervöser im, im Green Room und dann haben die Packers ihn gezogen, ich glaube an 24 damals, Christian?
1: Ich glaube so in die Richtung, ja.
0: Ja, und, und, und dann hat es einfach gedauert und dann kam er, und aber dieser, dieser Spieler hat, hat in dieser Zeit gelernt und ich glaube für Jordan Love gilt das auch und wenn die Packers etwas in ihm sehen, dann ist er der Successor und wird irgendwann Aaron Rodgers beerben, aber es wird nicht 2021 sein.
2: Ja, zu, zu dem Punkt, den du gesagt hast, ob er mit dem, mit dem neuen Coach klarkommt, ich glaube das war ähm, Rodgers ist ja nicht ein ganz einfacher Spieler und ich glaube viele äh, Superstars in der NFL sind nicht einfache Spieler, die wollen alles, die sind super ähm, aufs Gewinnen getrimmt und natürlich auch von sich absolut überzeugt. Und ähm, man hat ja am Ende äh, am Ende der Zusammenarbeit äh, mit äh, Mike McCarthy gesehen, dass das nicht mehr gepasst hat und dass die wirklich ein Problem haben und dass Rodgers oft angepisst war vom Play Calling, sauer war. Man, da kann man tausendmal seinen Gesichtsausdruck bei Sch Spielzügen sehen und nicht mehr zufrieden war. Und ich glaube, ähm, er hat schon äh, mit dem Coach, mit dem anderen System und so, das hat ein bisschen gedauert, aber Erfolg schweißt ja zusammen. Die haben Erfolg zusammen, die beiden. Die haben jetzt äh, zweimal 13 Spiele in der regulären Saison gewonnen, waren zweimal im NXT Championship Game. Und ich glaube schon, ob die sich jetzt super mögen, weiß ich nicht. Bin ich viel zu weit weg. Aber ich glaube, die haben eine vernünftige... Ähm, Arbeitsbeziehungen zusammen, die wollen zusammen erfolgreich sein und ich finde es okay, dass er auch nach dem Spiel die Emotionen zeigt und mehr oder weniger sagt, ey, ich weiß nicht, ob ich hier nochmal spiele oder so, aber ich, wie gesagt, ich sehe nicht, dass es irgendwo besser ist für ihn und auch fürs Team. Es ist, glaube ich, noch ein Jahr zu früh. Man will sich, äh, denke ich mal, Jordan Love noch mal ein Jahr angucken. Äh, es geht ja auch immer um Salary Cup, ums Geld. Äh, Tobi, du hast es gesagt, vielleicht wird noch mal was restrukturiert am Vertrag. Ich glaube, er bleibt in Green Bay. Ich glaube, er spielt nächstes Jahr noch mal ähm, da und die versuchen es einfach noch mal mit dann einem gesunden Left Tackle, mit einem gesunden Devante Adams äh, schauen, was sie auf Running Back noch machen und dann da noch mal anzugreifen. Und man muss halt die Lehren wieder ziehen. Man muss sagen, okay, Kevin King ist schwach als zweiter Corner. Ich fand ihn diese Saison eigentlich irgendwo okay. Man hat es von den... Ja, ein grausames Spielen, Spiel gespielt, ne? Das ist, das ist der Angriffspunkt für die gegnerische Offense. Das war immer Jarier Alexander, da gehen wir nicht dran auf der Seite. Wir versuchen es bei Kevin King. Richtige Strategie. Ich fand ihn in vielen Spielen auch okay, aber Temper hat es jetzt gezeigt, man kann ihn absolut ähm, angreifen und er ist dann eine zu große Schwachstelle. Den sollten sie gehen lassen und da müssen sie in Corner draften, einen Corner verpflichten, weiß ich nicht. Auf Corner ist eine Baustelle, da müssen wir was tun. Und da muss man es wieder, äh, wieder angreifen und, und irgendwann denken, dass man nochmal mit diesem Aaron Rodgers und mit, dieser, mit diesem Team dann in den Super Bowl kommt. Ähm, ich glaube, es wäre zu früh zu sagen, wir reißen alles nieder. Äh, ein Team fände ich interessant, wenn Aaron Rodgers wirklich nicht sagt, er möchte nicht mehr in Green Bay spielen, ob er dann zu den 49ers geht
0: als ja, als California guy natürlich ja.
2: wenn ich irgendwo wo er sich ja damals auch geärgert hat dass sie ihn nicht gedraftet haben dass sie damals ja. Alex nicht gedraftet haben Es gibt, noch, äh, gibt noch ein anderes
0: team in kalifornien das vielleicht einen neuen quarterback braucht aber
2: ja ich weiß nicht ob da sehe ich nicht nein. so die connection nein da ist ja auch keine da ist auch keine aber weiß, aber... nein das ist immer so ja. ob das ja. vielleicht so am ende nochmal die geschichte ist in kalifornien nochmal ein jahr auf zwei zu spielen und weil das natürlich auch eine defense die hatten dieses Jahr extremes Verletzungspech. Denn äh, genau. das wäre auch ein Team mit einem Aaron Rodgers dann, die vielleicht auch noch Verstärkung auf Receiver brauchen, ja. aber dann auch Richtung Super gucken. Ne? Für
0: mich sind die Packers hier und heute und, und auch am Tag nach dem Super Bowl sind die Packers für mich äh, das Team, das die geringste Wettquote hat, um in der NFC nächstes Jahr in den Super Bowl einzuziehen. Ich sehe sie einfach von dem Personal, was sie haben, äh, und Also im Gegensatz zu anderen Teams, ähm, auch Teams, die ich äh, besonders mag, haben sie auch einen First-Round-Pick äh, weiterhin. Und, und sie, du kannst was machen.
2: Und ich glaube schon. Eine Sache nur widersprechen. Temper. Temper ist der. Ähm, amtierende Champion dann der NFC und sie sind dann mir auch egal. nächstes Jahr lang kommt Brady egal. weiterspielt in Tampa
0: ist mir egal die waren, waren auch, auch dieses Jahr nicht der, der NFC, NFC. NFC Favorit und sind jetzt im Super Bowl dann sind ja, sie aber aber warum macht sie das deshalb zum NFC Favoriten im nächsten Jahr ah, ich glaube du hast ein bisschen wenig Respekt auch für Tampa ja, ich, also ich mein, habe auch haben, wenig Respekt vor Tampa
2: die haben die sind äh, richtig äh, hart in der Defense die haben äh, die haben in, beim ersten Mal in Temper ein Wahnsinnsspiel gemacht gegen Green Bay und ganz klar gezeigt, dass sie das bessere Team sind. Die haben äh, New Orleans nach zwei Niederlagen dann in New Orleans geschlagen. Die haben in Green Bay gewonnen. Und das heißt, die haben in der NFC ganz klar gezeigt, dass sie dieses Jahr jetzt am Ende der Saison das beste Team waren. Und sie geben in der Offense Gas. Es ist ein risikoreicher Sp äh, Spielstil, den Brady vorher egal. noch nicht gespielt hat. Mit den Receivern. Haben sie überhaupt keine Angst?
0: Also mir äh, gar, es funktioniert jetzt, ist aber, aber über die ganze Saison gesehen, also wenn du, wenn du mir 1 Euro, Euro gibst, dann gebe ich dir 3,50 Euro, wenn das Green Bay ins äh, in Super Bowl kommt nächstes Jahr und 3,75 Euro für die Buccaneers. B Tampa Bay muss mir das erstmal jetzt in der Konstellation zwei Jahre hintereinander zeigen. Irgendwann macht auch der Ziegenmann mal schlapp.
2: <lacht> macht nie schlapp. Also. Temper Respekt, das Spiel sind Spiel, auswärts ja. hingegangen, ja. ohne Angst, haben richtig Gas gegeben, angegriffen ja. Äh, ja. und ja. haben das Spiel gewonnen. Ja. Du hast gesagt, sie das, äh, Green, Green Bay hat das verloren. Nein, Temper hat das Spiel gewonnen, weil sie in der ersten Halbzeit so äh, aggressiv waren. Äh, sie hätten es in der, in der zweiten Halbzeit fast verspielt, aber in der ersten Halbzeit haben sie das Spiel auch gewonnen, weil sie es gewinnen wollten, weil sie aggressiv waren.
0: Okay, dann haben sie es in der ersten Halbzeit gewonnen und Green Bay hat es in der zweiten verloren und aus Plus und Minus wird Tampa Bay Bacaneers. Okay, gut. So viel dazu. Mann, Mann, Mann. NFC-Title-Game. gerade ein Spiel viel drüber geredet. Nee, ich fand's scheiße, aber gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. So, dann machen wir weiter. Äh, so, übrigens, wir, wir müssen vielleicht in der, in der Introduction künftig auch immer äh, eine Altersfreigabe irgendwie äh, geben. Ich glaube, diese Episode heute wird ab 16 sein. Äh, für alle die, die jetzt im Auto sitzen, mit den Kindern auf dem Wurksitz äh, und das so Autoradio hören, äh, ihr wisst ja Bescheid. Äh, vielleicht zwischendurch mal einfach die Lautstärke runterdrehen oder auf Pause machen. Ähm, ne? Gut, also, ja, weiter geht's.
1: Soll ich mal weitermachen? Ja, mach ähm, du doch. Ja. Ja, Sieg für die Chiefs im AFC-Title-Game. 38-24 gegen die Bills. Was fehlt? Buffalo gegen Patrick Mahomes und Co. Und werden sich beide Teams in den kommenden Jahren vielleicht noch öfters in diesem Spiel gegenüberstehen? Tobi, starte du doch mal. Die Chiefs back in der Super Bowl.
0: Ja, ähm, das ist ein ist ein verdienter Sieg der Chiefs gewesen, ähm, die mich erst einmal um um jetzt, jetzt darf ich mal was zum zum Spiel erstmal sagen. Ich, ja. ich will es jetzt gar nicht so ausschweifend ähm, hier formulieren wie der Christian beim Packers Spiel. Danke, aber, ja, die, aber, die, aber, die, aber die Plattform, schön, Plattform die Plattform äh, hat ja jeder von uns hier auch, wenn es um das eigene Team geht. Ähm, und äh, da sind jetzt Teams, die wir glaube ich sympathisch finden, aber wo jetzt keiner irgendwie die ganz großen Aktien drin hat von wegen das ist unser Lieblingsteam. Also Tampa Bay äh, Tampa Bay hatten wir eben Entschuldigung. Kansas City hatten ein richtig gutes Spiel hingelegt, was mal wieder charakteristisch war für die Chiefs in den letzten ein, zwei Jahren. Nehmen erstmal nämlich zurückgelegen. Ja. Äh, macht äh, Tyler besten extra Punkt, ist es 10-0, so ist es nur in Anführungszeichen 9-0, Field-Goal-Touchdown. Und am Anfang habe ich ganz besonders auf die Bewegungen von Patrick Mahomes geachtet. Wie ist er hektisch, weil vielleicht noch ein bisschen so, ich möchte keinen Hit kassieren wegen der Concussion. Äh, ist er beweglich auch? Kann er sich gut drehen? Kann er auch gut bei den Würfen den, den Fuß in den Boden stampfen, weil er halt dieses Turf-Tor-Problem auch hat? Und da habe ich sehr, sehr genau hingeguckt. Und am Anfang habe ich gedacht, oh oh, ähm, das ist wirklich nicht so gut. Und ich habe es ja letzte Woche im Podcast gesagt. Und da hat der Christian mich ja auch noch dazu gebracht, auf Buffalo zu tippen. Vielen Dank nochmal dafür.
2: Keine ähm,
0: ja, danke. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, das sieht nicht so optimal aus, aber mit zunehmender Spieldauer hat sich äh, Mahomes gesteigert und äh, Kansas City hatten äh, wieder mal ein klasse Spiel äh, hingezaubert und ähm, was den Unterschied gemacht hat, äh, glaube ich, war dann so äh, diese Sequenz... Ähm, die Bills hatten einen guten Drive ähm, und da gab es eine Interception von Josh Allen und da habe ich so wieder an den Christian gedacht, irgendwann mitten in der Nacht, aber äh, nur aus Footballgründen natürlich und er sagte nämlich immer in den letzten Wochen und Monaten, ich warte bei Josh Allen mal wieder auf so einen Josh Allen Moment, also auf diesen, wie Josh Allen in den ersten Jahren war, also dass einfach mal da noch ein Fehler kommt, vielleicht etwas schlecht nachgedacht und ich habe das auch schon in dem, im Spielfall auch vorher das ein oder andere Mal gesehen, Josh Allen hält so lange den Ball fest. Wartet, 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 wird gesackt und hat einen, kassiert einen Sack für minus 17 Yards oder weiß guck guck was. Ja, Wirf ja. den Ball weg, Junge. Du musst lernen, den Ball wegzuwerfen. Du kannst nicht immer versuchen, ein Play zu erzwingen, wo kein Play ist. Das können auch die ganz Großen ihres Fachs nicht oder nicht immer. Die werfen den Ball dann weg. Die ganz Wahnsinnigen werfen den Ball dann auch nochmal nach vorne und hoffen, dass sich irgendwo ein Receiver noch den Weg freigebahnt hat. Nein, so Und dann wirft er diese Interception und ich habe es mir aufgeschrieben, der Drive hatte 12 Plays, 55 Yards äh, und das war 15,31 Rückstand und dieser Pick war eigentlich dann die Entscheidung endgültig. Ja, Also Buffalo lief ja, nachdem sie halt, wie gesagt, am Anfang vorne waren, eigentlich immer hinterher, nachdem Kansas City einmal in Führung gegangen war und die Unterschiede in dem Spiel... Ja, ich weiß nicht, bei Buffalo fehlt mir so ein bisschen einfach die Abgezocktheit und man kann auch sagen, das Team ist ja auch jung und man äh, viele Spieler haben jetzt auf dieser Stage noch nie, ähm, nie gespielt oder oder vielleicht auch nur mal irgendwie mit einem anderen Club einmal gespielt, wenn überhaupt. Äh, das habe ich mir aber nicht rausgesucht. Und ähm, Buffalo hatte keine Antwort auf Travis Kelsey und auf Tyreek Kill. Das sind, das sind die beiden unkontrollierbaren Monster neben Patrick Mahomes in dieser Kansas City Chiefs Offense. Ich glaube, Kelsey hatte 13 für 118 und zwei Touchdowns. Davon schon neun oder zehn in der ersten Halbzeit. Hat, glaube ich, da irgendeinen Uraltrekord von Shannon Sharp, um Gottes Willen, Shannon Sharp, eingestellt. Ja, und und teilen, <lacht> <lacht> Danke, Max, ich wollte es nicht sagen. Ja, ähm, ja, Reißt sich, sich ein in der Phalanx der, äh, äh, des äh, Chio-Chips-Trainers. Äh, äh, und dann haben wir natürlich noch Tyreek Hill, 9 für 172. Der Christian guckt immer, ich glaube, der weiß gar nicht, wen ich damit meine. Das äh, sage ich dir später, Christian, nach der Aufnahme. Okay. Also Tyreek Hill, 9 für 172, der hat ja auch wieder gemacht, was er wollte. Ähm, und ja, Kansas City hat dann äh, am Ende auch auf Eric Fischer verzichten müssen, den, den Left Tackle, der sich die Achilles-Szene gerissen hat. Das ist mit Blick auf den Super Bowl natürlich keine besonders gute Geschichte. Ist der ein
2: fit für den Super Bowl oder eher nicht?
0: Ja, der ist eher nicht fit, habe ich gehört. Also so, äh, ist, ja, ist ja schön, dann trifft
2: der Temperbell wieder auf eine O-Line, wo der Left Tackle fehlt. Ist doch wunderbar. Eine schwere Verletzung ist natürlich ähm, ja. will, will keiner haben als als Athlet. Äh, ich glaube der berühmteste in letzter Zeit Kevin Durant, ne? mit der mit der Basketballstar mit der Achillessehne. Ja, der hat es ja nicht im Griff. Ähm, der ja. kam jetzt ja äh, gut wieder zurück, auch ähm, ja. von daher auch zu hoffen, dass äh, Eric Fischer da wieder.
0: Ja, also unterm Strich, war's, war's, äh, das, das letzte jetzt noch von mir dazu, zu, dem, äh, zu der Frage: Die Chiefs hatten, hatten das Spiel äh, dann nach dem Rückstand irgendwann in den Griff bekommen und, und haben es dann auch nicht mehr, äh, haben es einfach kontrolliert. Buffalo. Ähm, hat alles gegeben, die haben sich da wirklich, man muss es so, so abgedroschen, das klingt äh, trotzdem, sagen, die haben sich tapfer äh, geschlagen, haben sich auch teuer verkauft, aber ähm, ich hatte eigentlich auch bei, bei 10-0 nie das Gefühl, oder 9-0 war es ja, nie das Gefühl, ähm, dass Kansas City das Spiel verliert.
2: Ja, es war ein äh, typisches Kansas City Spiel, 9-0 und dann geben wir mal Gas und da hatte Buffalo eigentlich auch in der Defense zu wenig gegenzusetzen. Ne? 14 Plays, 80 Yards, 5 Plays, 82 Yards, 9 Plays, 77 Yards. Das waren die touchdown rives da in der ersten Halbzeit. Und schwupp sind sie da 21-12 vorne zur Pause. Und dann ähm, ist das eine die Field Goals. Das reicht natürlich nicht gegen Kansas City, wenn du Field Goals machst. Ja. Und das andere dann der eine Pick. Und äh, dann bist du, bist du auf einmal, 38, 15 hinten und danach, ehrlich gesagt, dass sie da noch einen Touchdown und einen Onside-Kick und einen field Goal gemacht haben, das Spiel war schon längst gelaufen. Also das mhm. nach der Interception, was hast gesagt, Tobi, war das Spiel durch. Und man hatte eigentlich, ähm, da das in, ab, ab diesem 9-0, wo das dann losging mit den Kansas City-Drives, dann dachte man, oh, Kansas City ist da. Ich hatte vor dem Spiel gesagt, wenn Holmes spielt, fit ist, dann gewinnen die das Spiel und, und so sah es dann auch. Es war zu viel für die Buffalo-Defense, hatten keine Antwort gegen die Playmaker und ja, ja, ein gutes Spiel von der Kansas City Offense einfach auch. Sie hatten dieses Kreative weiterhin, diese ähm, ja, da wird angetäuscht, da wird angetäuscht, einer läuft von links nach rechts und dann ist es ein äh, Unterhandpass zum Tight End oder irgendwie sowas, ja. Also es waren ja, äh, diese, die Gadget-Plays halt wieder. Diese Gadget-Plays, diese und du musst immer aufpassen. Tyreek Hill, der, der rennt dann von rechts nach links und der ist so verdammt schnell. Ja, die Defense konzentriert sich darauf, aber dann geht der Ball wieder woanders hin und Mahomes hat die Möglichkeit, alle Pässe zu machen und auch in Bewegung super präzise zu werfen. Ja, das und die Kansas City Defense, die hat irgendwie gespielt, so wie letztes Jahr. Gut genug, hat dann den, den Turnover geholt und ein paar Mal zum Field Goal, ein paar sex hast du gesagt. Ähm, ja, und für Buffalo, ja, dieser, dieser, zum Teil diese Sachen bald so lange festgehalten, Sack für 15 Yards kassiert, hm. nach hinten gelaufen. Es war nicht diese ganz exklusive Buffalo Defense. Ne? Wenn man jetzt am Ende noch die 10 Punkte abzieht, die sie ähm, gemacht haben, wo es eigentlich schon entschieden war, mehr oder weniger das Spiel. Ja, da waren es nicht so viele Punkte. Und ähm, Dix ähm, ist nicht so gezündet äh, vielleicht wie sonst. Den hatten sie, finde ich, ganz gut im Griff gehabt. Mhm. Insgesamt über das ganze Spiel gesehen. Tobi, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, ich?
0: fand ich eigentlich auch. Max, aber deine Einschätzung mal zum Spiel und vielleicht auch, äh, wie eben schön, von dir dann auch gleich die Überleitung äh, zur zweiten Frage.
1: Ja, ich habe ja schon alles gut gesagt, aber wie gesagt, vollkommen recht gehabt. Es ähm, war genau das Thema... Ähm, Kansas braucht wieder so einen kurzen Dämpfer und dann drehen sie halt wieder voll auf. Und als sich das haben, gewundert.
0: Hat sich das eigentlich gewundert? Eigentlich oder? Nicht
1: gewundert aber ist genau das, was du ja am Anfang gesagt hast, Tobi, genau der richtige Satz, ähm, was wir einfach von Kansas einfach kennen. Ähm, das brauchen die einfach auch in gewissen Situationen. Und gerade, glaube ich, wenn auch einfach es um alles geht, ähm, dann sind sie umso besser. Und ähm, wir hatten ja letzte Woche noch gegrübelt. Ich glaube, Tobi, du warst ja auch noch so ein bisschen kritisch, aber wirklich Antritt. Mahomes jetzt nach dieser nach dieser, die Concussion, die er ja auch hatte, das ist natürlich alles immer fraglich. Ich und Christian waren eigentlich gesagt, okay, wenn, wir sind eigentlich davon ausgegangen. Aber vollkommen richtig, das kann man natürlich immer, ähm, wenn er nicht gespielt, wird es anders aussehen, gar keine Frage. Ähm, trotzdem aber Mahomes, wie als wäre nichts gewesen und ähm, ich verstehe es auch vollkommen, dass Tobi dann sagt, okay, er hat sich das genau angeguckt, wie fit ist er. Ähm, aber er ist fit genug, er ist ready für, 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 für Tampa. Er ist ready für den, für den Goat und ähm, ja, es hat alles super zusammengepasst. Ich habe es schon gesagt, die Chiefs Defense sah gut aus, Buffalo, gerade auch die Offensive, hast dicks rausgenommen und schon konntest du keine Antwort mehr geben äh, von Buffalo Seite. Dann hat diese krassen Sacks gegeben, die dann wirklich extremen Raum gekostet haben. Ein Sack dann, glaube ja. ich, 17 Yards nach hinten, wo ich dann denke, ja. okay, das, das, und da ist das Team auch, glaube ich, noch, natürlich kommt dann auch dazu, du stehst so, du hast zwar Playoff-Erfahrung, aber Jetzt war natürlich auch die Nervosität, glaube ich, ganz groß. Du hast natürlich auch den Super Bowl-Champion ähm, Antierenden da. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Und ähm, da hat dann Buffalo auch nicht, ja, kam vorne und hinten nicht klar und konnte dann auch, wie gesagt, kein Statement setzen oder zumindest halt mal irgendwie vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer und sagen, dass man irgendwie Kansas vielleicht ein bisschen unter Druck setzen kann. Das hat alles nicht funktioniert. Ähm, Deswegen einfach die Chiefs verdient. Ähm, wenn man aber auf die Frage auch geht, ähm, ob die sich beide öfters mal über den Weg laufen werden, ich denke mal, das wird die, uns die nächsten Jahre, also nicht, vielleicht nicht viele Jahre, aber die nächsten ein, zwei, drei Jahre, könnte ich mir vorstellen, dass wir, da, dass wir das sehen könnten. Also Buffalo hat sich auch extremst gesteigert. Sie haben diese Fehler minimiert zum letzten Jahr. Josh Allen hat deutlich jetzt besser gezeigt, was er kann. Er steigert sich zu jedem Jahr. Und bei Buffalo läuft alles. Und die AFC east wird im Moment meiner Meinung nach immer noch von Buffalo dominiert. Das wird vielleicht auch in der nächsten Saison so sein. Ähm, da müssten die anderen Teams deutlich anziehen, wie Miami, ähm, wie, wie, wie auch die Patriots. Jets will ich da mal außen vor lassen, das ist ja immer Ach, so
0: Wieso? Äh, so lässt sich außen vor?
1: Ja, da, 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 da kann man ja gar nicht drüber sprechen. Das ist ja schon schlimm genug, was da abläuft in dieser Organisation. Ähm, aber trotzdem waren sie für mich ja die Nummer zwei in der LFC. Ich habe jetzt beide Top-Teams bekommen im, im Halbfinale und ähm, ich könnte Josh Allen zutrauen, dass er sich nochmal eine Schippe drauflegt. Vielleicht verändern sie auch nochmal das Team in der Offense etc. Und es hat alles funktioniert. Dix war eine gute Entscheidung. Und du bist so weit gekommen. Und äh, jetzt hat es halt mal nicht gereicht. Aber man kann daraus lernen. Und ähm, Buffalo ist seit halt dieser langen Durststrecke. Ähm, haben sie einen Erfolg. Und man kann, wie gesagt, nur sagen, top gelaufen. Und ähm, jetzt war es halt kurz davor. es wäre natürlich das Miracle gewesen. Das Wunder, wenn es geklappt hätte. Gegen den Goat. Aber naja, also auf jeden Fall für mich ganz klar, die beiden Teams werden noch mal öfters aufeinandertreffen und zwar in den Playoffs.
2: Aber nur mal, das ist klar, der Goat ist Brady. ja. Das ist klar. Da sind wir, ja? da sind wir uns immer noch einig. Tobi, Das ein. ist klar. Okay, ne? klar ist. Stop. Und, ich äh, bestreite
0: ich wollt, das ja gar das ist, nicht. Das ist, ich bestreite komm, den Brady.
2: Ja? So. Äh, für mich, ob die beiden Teams äh, in den nächsten Jahren öfters gegeneinander spielen, ich denke, es werden beides Playoff-Teams sein. Die haben junge Quarterbacks, gute Coaches, ein gutes Roster. Warum nicht? Auf der anderen Seite, ich warne davor, immer den Schluss zu ziehen. Ja, nächstes Jahr sehen wir die wieder und wer soll die denn schlagen? Ja, Das, das weiß man nicht. Ne? Ähm, mhm. 49ers letztes Jahr mit einem jungen, guten Team äh, bis in Super Bowl ge äh, gekommen und dann äh, ein, dieses Jahr Verletzungspech und dann sieht es ganz anders aus. Ähm, wir haben Baltimore, äh, Lama Jackson letztes Jahr MVP, dieses Jahr nicht Ganz klar nicht und, und vielleicht auch ein paar Fragezeichen in der Offense. Also, es geht manchmal auch schneller, als man denkt. Temper letztes Jahr nicht in den Playoffs, keiner am Schirm. Auf einmal sind sie im Super Bowl. Ja, also, das ändert sich immer von Jahr zu Jahr. Wenn jetzt äh, Patrick Mahomes letzte Woche rausgegangen wäre mit der Verletzung, wären die Chiefs wahrscheinlich nicht in den Super Bowl gekommen. Und wirklich, äh, ja. deshalb denke ich, Playoff-Teams beide ja, gerade die Bills in der East mit den Jets, mit den Patriots. Miami vielleicht als einziges Team, was da mithalten kann. Aber dass man jetzt auch sagt, die werden sich die nächsten Jahre immer im AFC-Championship-Game gegenüberstehen, dafür ist es, glaube ich, von Saison zu Saison zu unterschiedlich. Zu viel kann passieren, zu viel Verletzungen. Und da wäre ich mir nicht so sicher. Tobi, siehst du es genauso? Siehst du es anders?
0: Natürlich, Verletzungen sind immer ein Thema und das weißt du nicht. Aber wenn ich mir einfach die Kader angucke und wie die... Franchises geführt werden und was sie für einen Coaching-Staff haben und ich gucke mir das Alter der Starting-Quarterbacks an, der äh, von Buffalo ist 24, der von Kansas City ist 25 und die Chiefs sind ja vielleicht, 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 mit, also ganz vier, fünf Mal unterstrichen das Wort, auf dem Weg nicht eine Dynastie wie die Patriots zu werden, oh, sondern eine, eine, eine Dynastie nach den Patriots oh, zu werden. Nicht. nicht mit sechs Titeln, aber äh, die Chiefs könnten äh, sicherlich in den nächsten zehn Jahren oder dann am Ende am Ende vielleicht in zwölf, dreizehn Jahren drei, vier Titel ähm, gesammelt haben. Und das ist etwas, was ja schon ein extremes Accomplishment wäre. Es ist auf jeden Fall machbar. Äh, und wenn ich mir die Landschaft in der AFC angucke, äh, die verändert sich jetzt auch nochmal und die wird sich noch weiter verändern. Ähm, Big Ben wird nicht mehr ewig spielen. Und, und aktuell, wenn man es jetzt mal wirklich nüchtern betrachtet, ist ja neben Baltimore eigentlich keiner, der den Chiefs, äh, der den Bills als, als, als Verfolger der, der Chiefs so ernsthaft das Wasser reichen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt beide, wenn, wenn Ellen sich weiter gut entwickelt, ähm, mit einfach dem Grundstock, der gelegt ist bei beiden Franchises, dass sich diese beiden Teams in den nächsten zehn Jahren vielleicht noch drei, vier Mal im AFC-Title-Game treffen. Immer vorausgesetzt, äh, die Stars sind dann bleiben dann fit, wenn du so ein Jahr hast wie die 49ers, äh, dann natürlich nicht. Aber der Christian äh, wirft mir hier immer bei solchen äh, Blick, Blicken in die Glaskugel die 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 Verletzungsproblematik äh, um die Ohren. Ähm, ja, natürlich muss man die auf dem Schirm haben. Aber wir gucken einfach das blanke Talent, die Head Headcoaches, äh, das Front Office, die Starting Quarterbacks, die Altersstruktur, die Entwicklungsmöglichkeiten und dann sage ich, hey, ein AFC-Title-Game zwischen den Chiefs und den Bills, irgendwann in den nächsten fünf Jahren, möglich, vielleicht Vielleicht sogar dreimal in den nächsten zehn Jahren. Nicht fünfmal hintereinander. Das wird jetzt nicht die die Rivalität wie ähm, in den 90ern in der NFC die äh, Troy Aikman Dallas Cowboys gegen die Steve Young 49ers. Äh, dafür ist ja der Rest der Conference einfach nicht schwach genug. Das war in der NFC damals in den 90ern äh, einfach ein ganz krasses Gefälle. Und das gibt's in der NFL nicht mehr. Ähm, aber äh, hier sich hinsetzen und sagen... Ähm, Nein, das haben wir jetzt einmal gesehen und die nächsten, nächsten fünf Jahre haben wir ein anderes AFC-Title-Game. Ähm, äh, da äh, an? <lacht> nee, nee, aber, aber das. Ich wollte nur sagen, da ja. setze ich mich nicht
2: hin und sage, dass das passiert nicht. Ja, man muss sich nur daran erinnern, immer auch, dass es ein paar andere gute Quarterbacks noch gibt in der in der AFC, auch in, in Baltimore. Ähm, ja, ja, bei den Chargers vielleicht. Cleveland. vielleicht äh, Cleveland ist vielleicht ein interessantes Team. Tennessee ist immer noch da, ne? Tennessee ist da. Und wer weiß, Was wer macht, der, Carter, der Coles ist nächstes ah. Jahr und Miami, ja. Max? Also ich nächstes, Jahr Miami hier mal nächstes Jahr mit, mit Aaron Rodgers. Man weiß es nicht, ja. Kann alles passieren. <lacht> Tom Brady spielt in Tampa. Moment, Moment, Miami,
0: hast du gerade gesagt, Miami spielt mit Aaron Rodgers? Ja. Okay, und dann spielt Gerald Goff in Green Bay, hoffe ich, für dich. Einfach also mal so fantasy-mäßig ich ich, alle durchsprechen. So. Ja. Fantasy-mäßig alle ja. durch. Ja, Max, äh, deine letzten Gedanken noch zu dem äh, äh, Chiefs-Bills-Thema. Du hast es eben schon gesagt, du, du, du glaubst es auch, äh, dass es noch mal machbar, machbar sein könnte. Was, was ist denn in Buffalo auf der off agenda jetzt ganz oben?
1: Running Back würde ich mal sagen, auch mit. ne Also, dass du da irgendwo auch das Run-Game irgendwo etablierst, dass du da auch ein bisschen Josh Allen so den äh, so ein bisschen unterstützt. ich glaube Das heißt, du, du
0: Singletary bist du nicht mit einverstanden und dann auch Sekmos Ich weiß nicht,
1: für mich war, also, wenn ich die Saison davor sehe, da war er ja irgendwie so, ein, in der Rookie, da war er ja echt, boah, da war er so Überraschung, ne? da hat ja einen Lauf nach dem anderen gemacht und dann war er jetzt irgendwie in der, neuen, also in der letzten Saison war er irgendwie irgendwie so, nicht so auffällig und ähm, bei Buffalo ist eigentlich im Prinzip ist eigentlich alles im Moment gegeben. Ähm, da hat, wie gesagt, das war Nummer eins war Receivers, davon nichts hast du geholt, das funktioniert. Und wenn ich jetzt irgendwo wieder schaue, wo kann man Lücken schließen, die Defense, ja, die haben wir immer so die, die ist immer so ein bisschen 50-50, da könnte man auch nochmal gucken, aber ich würde sagen, Running Back, damit du einfach auch ähm, Josh Allen, der dann auch wieder so, wie jetzt am Wochenende so ein paar Fehler gemacht hat, ähm, dass er dann den Ball auch vielleicht mal an den, an den starken ähm, Running Back geben kann. Also immer so Kleinigkeiten reichen anscheinend schon bei Buffalo, um einen großen Effekt zu erzielen. Und das machen die Organisationen sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass einfach nur, wenn du da irgendwie ein, zwei Spieler nochmal auswechselst, dass du dann ready bist für den nächsten Step. Also
2: möglichst alles. Ja, ich, ich glaube, der, der Max hat ja einen Punkt, ich, dass... Äh, Moss einfach gefehlt hat auch. ne? Der, der Running Back, der ja. verletzt war. Dadurch hatten sie dann nur äh, Singletary und der ist irgendwie gut in so einer Rolle, wo er mit einem zusammenarbeitet. Äh, das passt dann ein bisschen besser. Da hat jetzt schon jemand gefehlt. Auf der anderen Seite kommt Moss dann ja wieder am Anfang der nächsten Saison, wird er wieder fit sein. Ähm, von daher, klar, Running Back kann man machen. Ich denke, die Bills haben eine Menge Möglichkeiten. Die können ganz entspannt schauen, ähm, wo sie sich verbessern wollen. In der Defense ist auch überall ähm, es ist keine schlechte Defense, aber es ist auch überall eine Verbesserung möglich. Also wenn du einen Top-Corner um mit White zusammen dann nochmal was zu machen, warum nicht? Okay. Warum kein Edge-Rusher? Warum kein Linebacker? Sie haben mit einem jungen Quarterback, der noch auf dem Rookie-Contract ist, dann ja auch vom Salary-Cap eine Menge Möglichkeiten und sie sind ein Erstmal, ja. ja. Erstmal noch und die sind ein Team, was jetzt, äh, vielleicht gibt es auch einige Spieler, die jetzt bei anderen Teams entlassen werden, weil die zu wenig Geld haben, wo man hingucken kann, müssen die Saints vielleicht ein paar Spieler abgeben oder so. Ich denke, die äh, haben es in den letzten Jahren ähm, gut gemacht in Buffalo, das äh, Roster zu verstärken und die haben alle Möglichkeiten. Man hat, ist natürlich jetzt auch enttäuschend, man hat das Championship-Game äh, in Kansas City relativ klar verloren. Auf der anderen Seite, nach zwei, drei Wochen werden die Bills-Fans sagen, geile Saison gewesen, der ja. Quarterback hat sich entwickelt, der hat einen riesen Step gemacht jetzt in den letzten zwei Jahren und das ist das Wichtigste, du hast einen jungen Quarterback, äh, du hast einen Top-Receiver, du hast einen guten Coach, äh, du kannst das Roster jetzt verstärken und kannst darauf aufbauen, nächstes Jahr wieder Playoffs, du willst wieder die Division gewinnen, deine mhm. Zukunft sieht gut aus und äh, noch klarer als jetzt in Tampa oder in Green Bay, wo du mit älteren Quarterbacks arbeitest, in Buffalo sieht für die nächsten zehn Jahre die Zukunft gut aus, weil sich diese Saison noch mal herausgestellt hat, Josh Allen, auch bei den Sachen, die, wo ich ihn noch ein bisschen kritisiere, er ist kein perfekter Quarterback, aber er ist auf jeden Fall ein Franchise-Quarterback, so wie es aussieht dieses Jahr. Er hat eine wahnsinns, ähm, wahnsinns ähm, ja, Entwicklung gemacht jetzt im letzten Jahr und in den letzten zwei Jahren und von daher ist die Zukunft oder die, die Aussicht in, in Buffalo so gut wie lange nicht. Mhm. Gut. Ähm, dann verlassen wir die...
0: Title game abteilung und gehen einmal mit der Extra-Headline einen Schritt raus aus der ganzen äh, Playoff-Geschichte. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, das heute würdigend einzuschieben, aber ich, wir wollten es natürlich nicht bei den Four downs irgendwie mehr oder weniger äh, kurz. Deshalb gönnen wir uns auch diese Minuten jetzt. Ähm, Christian, was steht auf dem Plan?
2: Ja, eine Extra-Headline. Philip Rivers. Ja, Phil Rivers. Er beendet seine karriere eine erwartbare entscheidung äh, ist die erste frage und ist der quarterback ein künftiger hall of famer und da äh, frage ich zuerst den max vielleicht und dann den tobi
1: ja also erwartbar war es natürlich ne? also ich hatte ja mit den Colts gedacht okay da ist vielleicht noch mal so ein kleines fenster für ihn offen äh, mit dem wechsel von den chargers es ist ja einer der einer der, ja, der erfolgreichen Quarterbacks, die wir uns jetzt auch lange begleitet hat. Ich glaube, seit 2003, 2004. Ähm, ja. eine, eine, eine großartige Legende muss man auch schon sagen. Es fehlt aber genau das, was Dan Marino zum Beispiel in bei Miami gefehlt hat. Es ist ein Super Bowl und es ist nichts Schlimmeres, wenn du eine lange Karriere gemacht hast ähm, und kannst dann quasi, musst deine Karriere beenden, ohne die, die Trophy mal in der Hand zu haben, dieses Gefühl zu haben, an einem Sonntagabend da zu stehen und zu sagen, ich bin der Allergrößte. Und ich glaube einfach, dass er jetzt einfach gesehen hat, okay, das Fenster ist jetzt zu. Das ist einfach nochmal zu schwierig, ähm, obwohl vielleicht Indie mit der Organisation hatte ja nur diesen Ein-Jahres-One-Year-Contract gehabt. Und dann, ich glaube, einfach das nochmal zu schaffen, die Codes war eine gute Organisation, die sind ja weit gekommen, das Fenster ist einfach zu. Und ich glaube, das hat Rivers jetzt einfach, musste er leider einsehen. Ich glaube, da hat er irgendwie, ja, ist es ein bisschen schwer gefallen. Aber er ist ein großartiger Mann. Ähm, er hat uns jahrelang begleitet und einer der ersten ja, Quarterbacks, die jetzt so ein bisschen zurücktreten. Wir haben noch andere, Brees, Brady, alles so in die gleiche Generation, Roethlisberger. Und ähm, ja, ist für mich natürlich erwartbar, natürlich auch schade, ähm, wenn man so einen Mann dann auch verliert. Ähm, aber für mich ein Hall of Famer ist ganz klar, er ist für mich ein Hall of Famer. Ich denke mal, ähm, trotzdem Ganzen, er hat eine Menge... Also Christa guckt schon, das können die Zuhörer jetzt nicht so sehen. Aber für mich für ist das... Christian ein, ist ja keiner,
0: glaube ich. Ne? Für mich ist
1: ein Hall of Fame, man nicht immer nur der, unbedingt jetzt ähm, große Erfolge gefeiert haben muss, meiner Meinung nach, das ist natürlich immer noch sehr, sehr gut. Aber ich denke mal von den Stats her, was er für Lieder ist. Ähm, ich glaube, das sind noch einige in der Hall of Fame, die es auch nicht verdient hätten, wenn ich mir jetzt das mal alle, wenn wir mal alle durchgehen würden. Aber ich finde, dass ähm, Philip Rivers ähm, für mich schon die goldene Jacke... Ähm, Verdient hat. Aber Christian, der lächelt, lächelt schon.
2: Gibt's die Argumentation auch? ist einfach so gut. Da sind das auch einige in der Hall of Fame, die es nicht verdient haben und deswegen bringen wir jetzt Philipp Rivers noch mit ja, rein. Also, das also, ist große, ähm, Titel geholt hat, den keinen
1: Super Bowl geholt haben, die einfach reinkommen. Deswegen kann ich Ihnen von seiner mhm. Karriere, von was er geleistet hat, seine Jagd, ich weiß nicht, die Stats hat bestimmt der Tobi. Na sicher. Ich alle die Stats und ähm, da denke ich mir immer, das ist alles schon verdient und warum sollte man ihm nicht eine ne goldene Jacke? überwerfen. Aber Tobi. Christian, wenn du doch... Hau da raus, was, was
0: nee, du... Nee, das... lass dann den Tobi erstmal. Also, Christian, Christian, du darfst gerne jetzt daran anschließen. <lacht> du darfst gerne <lacht> daran anschließen. <lacht> also erwartbar war es, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber jetzt du, für dich ist er kein Hall
2: of Famer, richtig? Ja, Genau. Also erstmal einen Kommentar noch zum, äh, zum Max. Äh, Eli Manning ist ja auch in äh, von der Draft-Klasse da verbunden. Der ist ja der erste vielleicht, ja der Ding, aufgehört ja. hat, ne? mit, mit dem Trade. Aber äh, Two time. Er ist zweifacher Super Bowl-Champion, genau. Ja, gut, ähm, das ist natürlich. <lacht> Philip Rivers ist ein, ein sehr guter mit. Quarterback gewesen. Äh, er hat äh, eine Menge ähm, Yards geworfen, er hat eine Menge Touchdowns geworfen. Er war für die Chargers lange ein Franchise-Quarterback. Ähm, meine Frage ist, ist das die Hall of Very Good oder ist es die Hall of Fame? Nein, es reicht nicht bei mir. Bei mir reicht es nicht. Er ist ein sehr guter Quarterback, aber er war nie der beste Quarterback in der Liga. Er war nie Top 3. Ähm, in der Zeit jetzt hast du Brady, du hast Breeze, du hast andere, Peyton Manning gab damals. Quarterbacks, die einfach besser waren. Ähm, und jetzt die neuen Quarterbacks, die kommen, die jünger sind. Da kam ja erst jemand wie, wie Rogers, dann kommt jetzt Mahomes. Äh, da sind andere Quarterbacks, die, die besser sind. Er hat äh, nicht den Playoff-Erfolge äh, vorzuweisen. Er hat nicht die großen Spiele. Wenn ich an, an, an Philip Rivers denke, dann denke ich daran, wie er eine Interception wirft im, äh, im vierten Quarter. Ähm, und nicht äh, und, und 7-9 ist mit den Chargers und nicht wie er sein Team in den Super Bowl führt, nicht wie äh, Super Bowl MVP ist. Das heißt, ähm, er ist ein sehr guter Quarterback, aber er ist für mich kein äh, Hall of Famer. Er ist für mich kein äh, keiner der besten Quarterbacks, die ich gesehen habe. Ähm, ja, es gibt mal Ausnahmen. Äh, du hast gesagt der Marino, ja, der war so gut, dass er auch ohne ähm, den Super Bowl äh, Sieg da ähm, zu den absolut Größten gehört. Bill Rivers gehört für mich nicht dazu. Okay.
0: Wenn man sich mal die Mühe macht und die ganzen Hall of Fame Quarterbacks der letzten 50 Jahre sich anguckt, hm. findet man eine ganze Reihe, ich habe das jetzt nicht rausgeschrieben, aber da findet man schon einige, die, die keinen Super Bowl-Ring geholt haben, aber da trotzdem reinkommen und auch zurecht reinkommen. Und Philip Rivers wird irgendwann auch in die Hall of Fame kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er äh, First Ballot Hall of Famer ist, also wenn er jetzt aufhört, ist er 2026 eligible. Sage ich mal heute, na, da kommt er vielleicht in seinem ersten Jahr nicht rein, aber 27, 28 irgendwie so in dem Dreh, glaube ich schon. Äh, ich glaube, er kommt da rein, weil du nicht also das Kriterium Super Bowl Sieger, das ist nicht das Kriterium, um in die Hall of Fame zu kommen. Das ist es aber nicht. schon ganz das gut. Ist. Das ist es aber noch nie gewesen. Dann, dann wäre die Hall of Fame kleiner, dann wäre, wäre dann, 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 müsstest du, Christian, mal einen, einen Brief oder eine E-Mail an das äh, Comedy schreiben und dann sagen, dass sie grundsätzlich äh, mal ihre Voraussetzungen überdenken sollten. Weil wenn du einen Spieler hast, der auf hohem Niveau über viele Jahre gespielt hat, ähm, dann, dann, dann macht das die Sache auf jeden Fall schon eher in Richtung wird
2: aufgenommen. Und hier kommt natürlich ja, noch dabei. Du ein Quarterback gewesen. Quarterback, ja, aber Tobi, das ist für nein. mich ein... Ja, aber das ist für mich eine Argumentation. Es ist nicht, äh, er hat über die Jahre ganz gut gespielt und er war auch lange dabei und hat auch viele Passing-Yards. Ja, Heutzutage haben alle möglichen Quarterbacks äh, viele Passing-Yards. Willst du dann auch Matt Stafford in die Hall of Fame holen? Matt Ryan in die Hall of Fame holen? Ja klar, äh, Kirk Cousins in die Hall of Fame. Alle die sind ja lange noch nicht in der Kompetenz, die Philip Rivers hatte. Was willst du denn nicht, jetzt? Was ist du für ein Quatsch? Es ist nicht... Eine Situation, dass man sagt, er hat ganz gut gespielt und er kommt in die Hall of Fame. Nein, er hat ganz gut gespielt, ja, aber er war kein Top-Quarterback. Entschuldigung. Philip Rivers hat
0: acht, ist achtmal im Pro Bowl gewesen. Pro Bowl, ja gut, danke oh. schön. 16 Saisons bei den Chargers, eine Saison bei den Colts, 63.440 Passing Yards, das ist Platz 5 hinter folgenden vier Leuten. Brees, Brady, Manning. Brad Favre, von denen ist Nein. bisher einer in der Hall of Fame, die ersten drei kommen auch rein. Er ja. ist damit vor Dan Marino. Er ist vor John Elway. Ist Dan Marino in der Hall of Fame? Ja. Hat er den Super Bowl ja. gewonnen? Nein. Nein. Äh, es sind andere Quarterbacks in der Hall of Fame, die einen Super Bowl äh, nie erreicht haben. Und die sind trotzdem da drin. Äh, und er wird irgendwann auch reinkommen. Nein. Ob es mit Welt Christian äh, oder nicht? Wir können eine Langzeitwette draus machen, so wie bei Howard mit Your Mother mit den Langzeitwetten. 421 touchdown pässe Das ist übrigens auch Platz 5 hinter. Oh, überraschend. Denselben 4 wie bei den Passing Yards. Äh, natürlich. 5 oh. und 7 ist sein Playoff-Record. Das ist das ist negativ. Das ist schlecht. Das ist nicht ausreichend. Aber willst du jetzt auch noch nachträglich Philip Rivers einen Vorwurf dafür machen, dass ja. er in seiner allerbesten Zeit bei den San Diego Chargers einen der besten Running Backs aller Zeiten in seinem Team hatte und deshalb vielleicht in seinen besten Jahren auch nicht als Passer so geglänzt hat, wie andere hätten glänzen müssen. Und Peyton Manning hatte nie einen
2: Ledanian Tomlinson an ja, seiner Seite. Aber Tobi, du sagst ja gerade, du, du bringst gerade ein Argument gegen ihn. Er hatte auch noch einen der besten Running Backs aller Zeit in seinem Team und ist niemals irgendwie in den Super Bowl gekommen. Das ist doch, äh, ist doch einfach schwach.
0: <lacht> ja. Also mir wird hier immer vorgeworfen, ich hätte zu wenig Respekt für Tom Brady. Äh, dann ja. kann ich ja guten Gewissens gleich in Segment 4 äh, vom Leder ziehen. Auch da drücke ich schon mal die, die Mute-Taste im Autoradio, liebe Leute, die Kinder auf dem Rücksitz haben. Philip Rivers ist ein Hall of Famer, du bist überstimmt 2 zu 1.
2: Keiner genau. ein äh, ein Mensch, äh, er ist ja auch äh, ein absoluter Familienmensch, äh, hat ja verschiedenste Kinder, ich weiß nicht, sieben oder acht. Das mittlerweile ich glaube, es sind neun,
0: aber nein, okay.
2: Okay. aber, äh, aber also das ist kein, die Hall of, Fame, Hall, of Fame. Hall of Fame oder gegen die Hall of Fame. Nein, ein guter, guter Quarterback, ein guter Spieler über viele Jahre Hall of Fame, nein. Bei mir, nein. Doch. Christian, wer, wer, Christian doch wir, wir, beide, wir beide werden auch
0: in fünf oder zehn Jahren immer noch Kontakt haben. Ob wir dann immer noch einen Podcast aufnehmen, weiß ich nicht, aber wir werden uns regelmäßig sehen. Ich fordere dich hier und heute raus, am 27. Januar 2021 in Episode 162 von Lay of Game, der Football-Podcast. Ich wette, eine Kiste Bier deiner Wahl. Philip Rivers wird in die Hall of Fame aufgenommen, bevor wir aufhören, Bier zu trinken.
2: Ja, halte ich natürlich. Kein Problem, Tobi. Hältst du? Also, ja, Wette... also gehe ich drauf ein auf die Wette. Kaffee okay. deiner Wahl. Kein Problem. Good. Deal. Max ist unser Zeuge.
1: Definitiv. Also das ja. äh, lasse mir nicht entgehen. Also ja, alle, alle,
0: anderen, alle anderen Bierwetten, die ich äh, gegen euch noch verloren habe, auch vor allen Dingen außerhalb der NFL, äh, die begleitet dann ja jetzt die Tage. Mal komme ich, äh, komm ich vorbei, klingel und äh, lasse den Gewinn
2: vor der Tür stehen. Also, umbenennen. Also, In Hall of Very Good nennen sie es dann um. Okay. Ja, dann
0: benennen sie es um. Dann benennen sie es um. Und dann kommt er dann kommt er da aber als First Ballot Hall of Very Good äh, Mitglied ja, rein. Ja, dann schon. Also, Max, ist er einer? Ja oder nein?
1: Selbstverständlich. Kein First Ballot, aber er kommt rein.
0: Christian sagt nein und ich sage auch ja.
2: Okay. Und, und die ganzen, nochmal einen Punkt dazu, einen kleinen. Die ganzen Statistiken, die du vorgelesen hast, Passing Yards und alles, da, da kommen jetzt immer wieder neue Spieler, natürlich, weil äh, ja, oder mehr, jedes Jahr immer mehr Passing Yards gilt. Die kommen alle rein auch alle da rein. rein. Alle, alle da rein. rein, alle rein in die Hall, alle rein. Okay. Alle, alle rein.
0: Du darfst ja nicht vergessen, die Hall of Fame ist ja jetzt, ist ja jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht wie ein, wie ein Country Club in den 20er Jahren, wo halt irgendwie 20 Leute Mitglied sind, ne? Sondern, äh, das, das sind, das ist ja ein, ein ganzer Haufen äh, Spieler über die Jahre, es werden immer mehr und, und du hast, äh, du hast Leute, die ewig drauf warten und es verdient gehabt hätten. Äh, ich glaube halt einfach, und jetzt mal ganz, jetzt mal ganz fernab von jeder äh, Sympathie oder auch Polemik, er ist ein Quarterback gewesen und ich glaube, der Quarterback hat es dann häufig leider einfacher, da reinzukommen, als, sage ich mal, ein O-Liner, der 15 Jahre, 8 Pro Bowls, äh, nie einen Start verpasst hat, äh, dem Quarterback äh, gefühlt, sage ich mal, nur 20, Sex in 15 Jahren zugelassen hat über seine Seite, aber halt auch nie einen Ring gewonnen hat. Kommt der rein? Nein. Kommt aber dann vergleichbar der Quarterback rein? Ja. Tja, da findet er kein Argument mehr gegen. haha Punktgewinn. <lacht> Ich habe das
2: einfach abgeschlossen, Tobi. Ja,
0: ja, da ist es halt abgeschlossen. Dann, dann machen wir doch einfach weiter mit Segment 3. Ja. Was haltet ihr davon? So.
2: Ähm,
0: over Under. Wie viele NFL Teams werden 2021 einen neuen starting Quarterback haben?
2: Mehr oder weniger als 10,5? Ja, ich gehe für weniger. 10,5 kommt mir ein bisschen viel vor, Tobi, als ich das gelesen habe. Man hat ein paar, die einen First Round Quarterback draften werden, vor allen Dingen Jacksonville äh, als erstes. Die Jets werden für, vielleicht noch einen Quarterback haben. Dann habe ich noch ein paar Teams, die vielleicht ihren Quarterback austauschen werden. Ähm, in Philadelphia könnte das ja soweit sein. Vielleicht bei den Rams, äh, man weiß es nicht. Die haben ja auch einen Quarterback, der nicht ganz so stark war, zuletzt. <lacht> Dann äh, hat ähm, ähm, Matthew Stafford in Detroit ja gesagt, er möchte gerne wechseln. Aber da komme ich immer noch nicht auf 10 oder 11. Also das ist mir zu viel. Ich glaube nicht, dass es so viel Bewegung gibt. Äh, ich bin bei Under. Max?
1: Ich bin auch bei Under, obwohl ich jetzt hier auch gerade so eine Liste gefunden habe. Es sind schon 11 Teams, die irgendwo Bedarf auf Quarterback haben oder 10 zumindest. Dann kann aber auch irgendwie jetzt nicht mehr gehen. Also ja, Rookies kommen dazu, vielleicht wird noch irgendwas passieren, aber ich würde auch weniger als 10,5 tippen. Du, Tobi? Okay.
0: Ähm, ja, so viel Einigkeit will ich hier nicht, deshalb gehe ich over. Ich gehe natürlich over, egal was ihr sagt, ich wäre so, so overgegangen. Warum? Weil mir eure Defensivtaktik, ja, mal schauen, kann ich mir nicht vorstellen. Sehen wir die Bills und die Chiefs auch mal im Title-Game. Ah, es könnten ja Verletzungen kommen. Nein, over. So, und jetzt kommt die Liste. Also, Teams, die meiner Meinung nach ganz sicher den Starting-Quarterback wechseln. Die Jets, die Colts. Die Texans, weil der weggeht. Ja, bei
1: den Jets immer. was ist denn, Ich glaube, die Jets machen nichts auf Quarterback. Warte,
0: warte, wart, wart. Die Jaguars, <lacht> das Footballteam, das Professionelle. Die Lions, die Saints, möglicherweise auch die Panthers. Was ist mit den Patriots? Da bin ich schon bei neun. Und wenn ihr sagt, ah, bei dem einen oder anderen bin ich mir nicht so sicher, habe ich noch ein paar andere Wackelkandidaten für euch. Einige davon habt ihr schon aufgezählt. Die Rams, was ist denn mit den Falcons? Die trafen vielleicht auch einen Quarterback. Bleibt Matt Ryan der Starter? Vielleicht. Was mit den 49ers? Was mit den Vikings? Den Bears? Den Giants? Den Raiders? Den Broncos? Ich komme auf 17 Teams, bei denen die Starting Quarterback-Rolle nicht safe ist. Das heißt, weniger als die Hälfte, nämlich nur 15 von 32, bin ich mir sicher, dass ich weiß, heute, stand heute 27.01., wer im September der Starting Quarterback ist. Und bitte, dann gehe ich doch mal over. Also, wir werden doch elf finden und elf ist die Grenze, also mehr als 10,5 sind dann mindestens elf, weil was ist das? Das ist mehr als ein Drittel der Liga. Ultra krass,
2: gibt sich jedes Jahr. Aber ich glaube, da kommt mächtig Bewegung rein. Ich möchte jetzt zuerst mal sagen, ich glaube nicht, dass Matt Ryan, ja, das ist ein Quarterback, der hat für 55.000. Ja, kommt in, kommt in die Hall of Fame? er hat äh, geworfen, ja, der hat. Fame, äh, ja oder nein? Ja, äh, vierteile. Ein Super Pro Bowler, Ball Ball. der war im Super Bowl, der ist MVP gewesen äh, und mit Sicherheit in der Hall of Fame wahrscheinlich bei dir. Äh, der wird ja wahrscheinlich nicht das Team äh, wechseln, oder? Ja.
0: Hall of Fame, alle rein. Alle rein. Ja. Matt Ryan ist wahrscheinlich Nein. noch der, der sicherste Kandidat von diesen 17 Teams. Aber dann sind es halt 16, wo es wackelig ist.
2: Ja. Kaufen wir den nicht ab, werden wir sehen, Tobi. Können wir mal eine, eine Liste machen. Also, dachte, du wolltest schon wieder die nächste Wette machen. Anfang der Saison, glaub.
0: ja. ja. <lacht> ich, ich, die Rivers-Wette gewinne ich ja völlig problemlos. Gut, also zweimal äh, von den Jungs an äh, ich gehe da over ähm, und dann machen wir weiter. Max, möchtest du weitermachen?
1: Gerne. In Baltimore stehen Gespräche bevor. Wird Quarterback Lamar Jacksons neuer Contract mehr oder weniger als 42,5 Millionen Dollar Jahresgeld im Schnitt beinhalten? Toby. Ja, ich fasse ich, ich mich
0: kurz. Ähm, ich, ich würde eigentlich befürworten ander, äh, weil er ähm, weil er meiner Meinung nach nicht so auf dem Niveau ist, dass man ihm mehr als das bezahlen sollte im Schnitt. Ähm, zum Vergleich, Mahomes 45 im Jahr im Schnitt, Watson 39, das sind aktuell die Nummer 1 und 2 in, in, der, in der Liste. Ja? Und das wäre genau die Mitte 42,5. Und ich glaube schon, dass es am Ende doch mehr ist, äh, weil er mehr will und die Ravens sind so in ihn fanat und so überzeugt von ihm, wie ich es nicht bin, wie ich es in Klammern vermutlich, Klammer wieder zu, auch nicht mehr werde. Ich sage aber am Ende over, der Markt gibt es her, trotz gedrücktem Salary Cap. Ich glaube, dass wir uns irgendwie bei 43, 44 Millionen Jahresgehalt am Ende bewegen werden.
2: Christian? Ich sagen, ja. ich glaube, andere, ich es ist eine schwierige äh, Vertragsverhandlung, weil er auf der einen Seite ein junger Quarterback ist, schon MVP geworden ist und, und du willst ihn natürlich halten du hast ihn am Ende der ersten Runde ge äh, gedraftet und du, du willst ja mit ihm weiterarbeiten und es ist... Ähm, gibt ja noch äh, Möglichkeiten, ihn auch weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite hat er jetzt diese Playoff-Niederlagen und er hat sich noch nicht so entwickelt, vor allen Dingen als letztes Jahr, wie man es erhofft hätte. Und man hat immer auch dieses Verletzungsrisiko, weil er so ein Quarterback ist, der ähm, sehr viel läuft und ja auch nicht von der Strat, ähm, Statur ein Zwei-Meter-Mann ist. Von daher finde ich sehr schwierig, diese Verhandlungen. Ich glaube, sie einigen sich äh, so 40 Millionen plus Incentives. Ich glaube, mhm. er kann dann eventuell mit... Äh, vielleicht auch Playoff-Wins äh, dann äh, auf ein Overkommen. Aber der Grundvertrag wird ein anderer sein. Mhm.
1: Ja, ich ähm, bin da auch bei Under. Ihr habt es ja schon gesagt, das ist echt eine schwierige Situation. Ähm, natürlich ist er ja der Future-Quarterback und da ist auch alles richtig, aber ich finde es ganz gut, damit irgendwelchen, vielleicht kann man noch irgendwie einen Bonus oder was auch immer oder irgendwie wird vielleicht irgendwie mehr, aber... Dass er jetzt irgendwo, also er wird Watson auf jeden Fall ähm, übertreffen, aber hm. das ist, muss auch ihm realistisch sein. Also er ist kein Holmes, er hat keinen Super Bowl, er ist einmal MVP und jetzt ist er ja auch, er ist auf jeden Fall die Future, aber er kann man, man kann ihn ja gar nicht so hoch bezahlen. Also ich glaube nicht, dass der jetzt, also ich denke mal, ein bisschen unten drunter wird er von 40,
0: 41. Er kann nicht werfen. Oh, oh, oh. Ich ich glaube, nicht mehr, ja. Jedenfalls nicht jedenfalls ja, wie ein 40-Millionen-Quarter-Wechsel. Er läuft
1: wieder fürs Laufen, gibt es da auch mal ein paar Euros. Ich, weiß nicht. Ja. Ja, ich
0: erinnere nur an das Interview von Steve Smith. Ähm, dieses System kann mein sechsjähriger Sohn auch laufen, aber gut. Hat er recht. Ähm, hat er recht. <lacht> gut, also auch hier äh, sind sich die beiden Experten mit Under einig und der Host mit Over wieder in die Brennnetzeln gesetzt. Aber... So, what?
2: Tobi, wir möchte übrigens wissen, wer ein schönes Incentive kassiert hat für den Superbowl-Einzug? Ist es Tom Brady, ja, ich der weiß. natürlich noch ein bisschen Geld ja ja, braucht? Noch, Segment ja, Überleitung.
0: der braucht noch ein bisschen Geld. Da sind wir bei Segment 4, Superbowl LV. Das ist äh, 55 für alle Nicht-Römer. Ähm, Teil 1 unserer großen Vorschau heute auf das große Finale und Teil 2 natürlich nächste Woche in Episode 163. Wir haben mal drei Punkte uns rausgesucht, die wir heute besprechen wollen. Äh, schon mal äh, mit Blick auf das Finale in Demba B. Ähm, und die erste Frage ähm, ist: Was würde denn der siebte Super Bowl-Triumph für Tom Brady bedeuten? Max, deine Bühne. Ja,
1: ganz klar, das Karriereende. Ne? Also.
0: Er hat schon gesagt, er macht weiter, oder?
1: Also, hat er gesagt, hat er, habe ich nicht mitbekommen, hat er irgendwas gesagt, was er weiter machen will?
2: Er wird immer weitermachen. <lacht> Tom Brady.
1: Stimmt, 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 sorry. Die Frage, er wird immer
2: weiter
0: spielen. Das wird schon lange in der Hall of Fame sein, da spielt Brady immer noch im Title Game.
1: <lacht> also seinen 14. Super Bowl geholt. Ähm, ja, also, wenn er das Unmögliche jetzt wirklich wahr macht, das ist natürlich. Ich, ich, ich mag ihn auch nicht, aber also man muss es einfach, man mag muss es einfach ihn sagen, nicht. es ist absolut. Er ist. Der Ultimum ist der Goat, es ist Respekt an ihn. Man kann da vor den Hut ziehen. Er geht mit dem neuen Team, wo er ist, in den Super Bowl, vernascht alle wieder in den Playoffs und das noch zu Hause in Temper als erstes Team überhaupt, dass er im, im eigenen Stadion quasi dann den, den Ding holen kann. Also wenn er das noch dann perfekt macht. Also ich würde sagen, wenn er das wirklich schafft am, äh, in zwei Wochen, dann wäre es der perfekte Zeitpunkt, die Karriere zu beenden. Tobi ähm, ist da auf jeden Fall bei uns, <lacht> so bei, bei mir. Ähm, aber Ihr habt, man könnte immer zutrauen, er hat doch Bock auf den achten oder neunten, also er wird ja nicht älter und er hat ja gespielt, wir haben ja schon vorhin äh, wir haben ja gespielt, hat er gespielt wie ein 17-Jähriger, wie ein 20-Jähriger. Er, nicht er nicht hat Al in der gewonnen. zweiten
0: Halbzeit gespielt wie ein 43-Jähriger, ja, jetzt muss halt die zweite Mal Halbzeit Mal Mal hier nicht außer Acht lassen. Die
1: Müdigkeit, er muss, ist auch jetzt wirklich jetzt keine 18 mehr, aber Tobi, du wirst Und, nicht los, du wirst sie nicht los. Also für mich wäre es natürlich das perfekte Ende für ihn für die Karriere, jetzt wenn er den Super Bowl holt, würde das beenden, aber man traut ihm auch zu, dass er sagt, ach, oh, ich fühle mich noch gut, komm, ich laufe noch eine Runde. Beide Möglichkeiten sind, ich würde aber für ihn als Karriere sagen, was Besseres passiert ihm nicht mehr und dann mit diesem Abschluss würde er alles perfekt machen. Was hat ihr?
2: Christian? Ja, ich finde es erstmal äh, Wahnsinn. Wir haben nicht so viel darüber geredet, weil wir es irgendwie ein bisschen außer Acht gelassen haben, glaube ich, dieses äh, Super Superbowl zu Hause. Ich hatte das Gefühl, bei... Ähm, bei den Vikings haben wir damals viel mehr darüber geredet. Oh, die können vielleicht zu Hause spielen und zu Hause und zu Hause. Und bei Tampa Bay, die kamen jetzt mit zwei Auswärtssiegen und schaffen es wirklich, diesen super Bowl zu Hause zu spielen. Und ich glaube schon, dass das in den ähm, Covid-Zeiten auch ein Vorteil ist. Du musst nicht reisen, du musst dich da nicht an äh, die bestimmten Protokolle halten. Da wurde ja schon diskutiert, wann können die Chiefs anreisen, an welchem Tag und wie macht man es. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil für Tampa. Und ähm, ja, man hat jetzt vielleicht nicht so den Heimvorteil im Sinne von, das ganze Stadion ist brechend voll, wie, wie, wie es normal wäre. Aber bei einem Super Bowl wären natürlich sowieso viele Tickets auch an Fans vergeben, an Sponsoren, die, die nicht unbedingt für Temper sind. Also, ich, ich denke, das ist eine schöne Sache, im, im Heimstadion zu spielen. Und ja, für ihn persönlich, was macht das noch? Es ist ja schwer, weil er ist der GOAT, wir haben es gesagt, er ist der, der größte Quarterback, äh, der, der je gespielt hat. Der erfolgreichste Quarterback, er hat äh, sechsmal den Super Bowl gewonnen und spätestens mit dem Sieg gegen die Falcons eigentlich, wo er zurückgekommen ist, äh, da ist. Kann ihn keiner mehr das Wasser reichen. Man kann nichts dagegen sagen. Äh, nee, seine Leistung, seine individuellen nicht. Performance in der Saison mit seinen Touchdown-Rekorden, ja. mit seinen Yard-Rekorden, mit der Saison mit, mit Randy Moss. Ähm, er ist auch immer wieder gescheitert, mal im Super Bowl, wie er gegen die Giants verloren hat, kam dann noch stärker zurück, hat noch mehr Super Bowls gewonnen. Jetzt geht er zu einem anderen Team, ohne seinen Coach, in einem anderen System und ist wieder im Super Bowl. Er ist einfach der Geborene. Gewinner auch jetzt wieder gegen Green Bay. Was ist da falsch gelaufen im Spiel? Anders gelaufen? Die einen hatten Tom Brady, der ist der Gewinner und er kommt in den Super Bowl. Rodgers ist ein Verlierer, oder was heißt das? In, in dem Fall war er jetzt der Verlierer im NFC Championship. Game ja gegen. Im oder ist er grundsätzlich. Ja, grundsätzlich hat er auch schon Super Bowl gewonnen, deswegen will ich nicht sagen, er ist grundsätzlich ein Verlierer. Aber er kommt ja auch in die Hall of Fame. Ah, Tobi. Ja. Ja, eher als Phil Alle Rivers. Schneller noch als Phil Rivers. Auch schneller, ja. Ähm, nein, Tom, Tom Brady äh, ist einfach ein Wahnsinn. Wenn du jetzt noch den siebten Super Bowl gewinnst, was, was heißt das dann eigentlich noch? Dass die, die Kirsche auf der Kirsche auf der Kirsche auf dem ja, Eisbecher. Ja. Ich, äh, ich glaube, für, die braucht es eigentlich nicht. Also, nein, ich finde, für, die,
0: für, die, für, die, für seine Legacy, für seine Legacy braucht es den siebten Triumph nicht, weil die ist ja eh uh, unübertroffen und da wird eh keiner rankommen. Ja. Und sagen wir mal, selbst wenn, wenn das, was ich vorhin mal angedeutet habe, wenn, wenn die Chiefs mit Mahomes Titel um Titel gewinnen, ich sag jetzt mal vier im allerhöchsten Fall fünf für Mahomes, und das ist schon, das ist eine Menge Holz und das ist super schwierig. Und ich glaube, dazu müsste er jetzt schon auch dieses Spiel gewinnen, um dann irgendwann wirklich dahin zu kommen. Äh, Brady wird keiner erreichen. Aber natürlich ein er ist ja ein Besessener im, im ja. positiven Sinne, ja. ein Besessener. Ja. Er, er ist einer, der auch jetzt unbedingt ähm, ob jetzt das Verhältnis zu Bill Belichick äh, die ganzen Jahre gleich gut war oder ob es am Ende wirklich gekrieselt hat oder nicht, das ist ja mal eine Sache, aber ähm, Brady würde sich natürlich irgendwo einen Ast abfreuen, wenn er einen Super Bowl ohne Bill gewinnt. Ja, ohne den ja. Imperator, weil das auch nochmal zeigt, ja, das ist nicht alles nur hier Mastermind Belly Check, sondern es ist halt auch einfach, äh, es sind meine Skills, es sind meine Leader-Fähigkeiten. Und, und das, wie der Christian schon sagt, es wäre, ich habe gesagt, es wäre, oder ich würde sagen, es wäre die Kirsche obendrauf, aber eigentlich ist es die Kirsche auf der Kirsche auf der Kirsche. Und vielleicht ja. ist es ja die Schokostreusel, die oben drauf sind. Also es ist es ist Wahnsinn. Das ganze Leben von Tom Brady ist ja eigentlich, äh, seit er Michigan das College verlassen hat, als als übergewichtiger Nobody, der beim Combine durch jedes Raster gefallen ist, äh, ist es ja nur ein einziger Sahneeisbecher. Ja? Und deshalb passt dieses Bild auch so schön, was der Christian hier eben gebracht hat. Ähm, ich glaube, ich ähm, er braucht diesen Beweis nicht. Nein, also nicht für die er, braucht es, also er braucht es für sich, aber er braucht es nicht für uns, er braucht es nicht für, für, für den Rest der Liga, er braucht es nicht für die, für die Fans, er braucht es nicht für den neutralen Beobachter und er braucht es auch nicht für irgendeinen Ligasponsor, der sagt, ach Brady, geile Geschichte, ich gebe der NFL nächstes Jahr nochmal zweieinhalb Millionen mehr für irgendwas, keine Ahnung. Das, das ist es alles nicht. Es ist einfach nur sein eigener Ehrgeiz. Es ist, er ist getrieben... Und er ist dieser, dieser Gewinnertyp, wie der Christian sagt. Und, und das ist halt das, was ihn antreibt. Und das ist auch das, was ihn so stark macht. Und natürlich, man darf vielleicht auch mal diese zwei Schritte zurücktreten und sagen, na in New England hätte er das dieses Jahr nicht mehr gerissen. Es ist halt schon ein Team. In Tampa Bay findet man eine Situation vor, du hast 2000 Yard Receiver. Du kommst dahin Dann äh, äh, holen die Fournette fürs, fürs Backfield, wo Ronald Jones ist. Dann holen die noch Shady McCoy, der eine fast verschwindend äh, verschwindende Rolle gespielt hat. Dann hast du Gronk angerufen, der immer sagt, oh, das hatte nichts mit Brady zu tun. Das passt ja einfach vom Gesamtkonzert, ich hab gebock, nochmal Football zu spielen nach einem Jahr Pause, da kommt Gronk dazu. Dann Antonio Brown bei den Patriots war schon von den von Brady angestoßen, die ganze Nummer, ja. Als bei den Raiders mit Kältekammer, Helm, ja. äh, verbrannten Füßen und was nicht alles nicht funktioniert hat. Und dann, dann kommt auch noch der dazu, ja, und dann hast du einfach diese monstermäßige äh, Talentansammlung mit einer guten O-line hinter der ja auch schon Tristan Wolves, der Rookie kam noch dazu, letztes Jahr unser Kollege James Winston gespielt hat. Der hat 30 Picks geworfen, ja, aber weil er auch wahnsinnig gespielt hat. Warum hat denn Winston auch 30 Touchdowns geworfen? Ja, eben, weil die Olan ja schon ganz gut war. Und dann hast du eine Defense, die gut ist, die mit Winfield, da hast du auch nochmal einen richtig guten Draft-Pick gehabt, das kommt auch noch dazu, die haben schon gute Sachen gemacht. Und ich möchte auch nicht irgendwie an Tom Brady... Also mich nervt Tom Brady und dieses ewige Gewinnen ...und immer ihn im Title Game... ...und dann stelle ich im Super Bowl zu sehen... ...das nervt mich. Aber es ist, es ist, man muss es akzeptieren... ...er ist ja auch dann zu Recht da drin. Und jetzt kommt es... Was ich, worauf ich mich schon die ganze Woche freue. Ich freue mich ja richtig... ...für diese gesamte NFL-Blase in unserem Land... ...die alle so froh sind... Endlich mal wieder ein Super Bowl mit Tom Brady, das ist das, was alle haben wollten, ja, das freut genau diejenigen, die schon als Kinder in Bettwäsche des FC Bayern München geschlafen haben, ja, und das freut auch diejenigen, deren Mamas bei den Butterbroten immer den Rand abgeschnitten, war, abgeschnitten haben, obwohl sie schon in einem Alter waren, wo ihnen die Achselhaare gewachsen sind. Ja, Solche Schleimbeutel, die einfach nur, oh, der gewinnt immer, ich bin jetzt Fan von dem, ich bin jetzt Brady-Fan und alle wieder sich abfeiern bei Instagram und bei, bei Twitter und die Älteren, die so in unserem, äh, unserer Generation sind, vielleicht noch ein bisschen bei Facebook, oh, Brady, gut und geil und super toll. Alter, der hat drei Interceptions geworfen. Ja? So geil war der im Halbfinale auch nicht. Und er wird wieder nur abgefeiert. Und da wird wieder nur alles in den historischen Kontext gesetzt. Und kein Schwein kümmert sich darum, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Und welche, welche Möglichkeiten er davor gefunden hat. Das kotzt mich einfach an. Ja? Das ist einfach... Ich erkenne Bradys Leistungen an. Super. Ich meine, der hat sich ja auch nach, einem, nach einer schwachen Phase in der Regular Season richtig in den Rausch gespielt. Aber wieder diese ganze Bubble, oh ist das toll und Brady und noch ein paar Pompons wedeln und noch irgendwie ein bisschen Jubeltänze aufhören und meinen Namen tanzen und Bradys Namen tanzen vom Fernseher mit ein bisschen Geo Chips Reklame vielleicht noch dabei, haut mir ab mit der Scheiße, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich muss mich da leider ein bisschen angesprochen fühlen,
1: weil ich habe, glaube ich, auch früher in die Bayern-Bettwäsche. Ich hatte auch früher Bayern-Bettbedarf. <lacht> und ich habe, glaube ich, auch mein erster Super tipp war, glaube ich, auch Chiefs gegen Backer. Ich habe mich ja dann noch achtmal umgeändert. Also ich, so Ach, Du
0: hattest aber den richtigen Riecher. Ich meine, es ist ja vorher ist ja keine Schande, da, da das, das zu tippen. Da war von Antonio Brown noch keine Rede und du wusstest ja auch nicht, wie es funktioniert. Das ist ja etwas. Klar. Das ist ja ein Unterschied. Ich hoffe, das ist jetzt auch deutlich geworden. Mich nervt viel mehr als dieser Brady Success. Nervt mich dieser Hype-Train, wo Leute draufspringen und mitfahren, die seit zwei Jahren die NFL gucken. Die wissen doch überhaupt nichts von den ersten 18 Jahren. Die sollen mir aufhören mit dieser, dieser, dieser Lobhudelei und diesem, diesem Oh, wie geil ist das denn? Ja
1: gut, das da kann ich dann nicht immer... Sagen. Ja. Ja. Du kriegst ja, selber, ich ich kriege nur das Spiel mit,
2: mit und äh, ja. gucke mir an, dass er es immer noch hinbekommt und dass er... Einfach wahnsinnig erfolgreich ist, dass er ähm, im AFC Championship äh, Game immer war <lacht> in den letzten ja. Jahren, äh, so oft gewonnen hat, so oft im Super Bowl war. Und äh, das, ja, gibt einfach irgendwo von mir äh, Respekt für ihn. Er stellt ja alles, sein ganzes Leben einfach nur unter diesem ähm, Faktor, ich will da erfolgreich sein wir müssen jetzt nicht über TB12 sprechen und die Ernährung und das Training und alles, was er macht und seine zu bett geht zeiten
0: Oder, oder zu schlecht aufgepumpte Bälle, von denen er wusste. Da müssen wir auch nicht darüber reden.
2: Aber Ja, äh. das sind ja alte Hüte. Das war ja, ja das ist alte Hüte, so. genau. Ja, die ersten das
0: sechs, obwohl sind auch alles alte Hüte.
2: Nein, ne? es ähm. Die für mich, sind
0: feucht und furzwert am 7. Februar, die ersten sechs Triumphe. Es interessiert da keiner auf dem Spielfeld, ob der sechsmal gewonnen also, stimmt, hat. Da kommt, da, kommt, da kommt Chris Jones um die Ecke und dann macht's bumm und dann liegt der
2: da. Man hat das Gefühl, du wärst für Kansas City, Tobi.
0: Ja, es ist, es ist, äh, ich habe ich hab keine Verpflichtungen, äh, mit meinen Sympathien hier hinterm Berg zu halten. Also es geht ja einfach, es geht ja einfach nicht um den um die Erfolge an sich und du sagst es ja gerade, Christian, du kriegst das Ganze drumherum ja nicht mit und, und und das ist einfach, was mich was mich im Vorfeld des Spiels gegen die Packers schon genervt hat und natürlich gerade in den ersten drei, vier, fünf Stunden, während das Kansas City Spiel lief und ich in den Werbepausen natürlich auch zugegebenermaßen immer den Fehler gemacht habe und mich dann da auch getummelt habe auf Social Media, was ich dann da alles gesehen habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, naja, gut. Irgendwann hat das vielleicht mal ein Ende. Wie gesagt, erst nachdem Rivers in der Hall of Fame ist, weil Brady dann seinen 13.
2: Super Bowl gewonnen hat. Aber. Ich kaufe mir jetzt erstmal Tom Brady Bettwäsche. Ich glaube, das wäre genau das Richtige. <für> <lacht> ja. ja. Muss ich ein bisschen feiern. Also, ich bin jetzt, glaube ich, für Temper äh, im Super Bowl auch. Äh, die haben mich so überzeugt mit euch so mit der Krass. Defense, mit der Einstellung. Ja, aber einfach für und, Tempe, du bist total der Kansas-City-Freak eigentlich. Nein, nein, nein. Ich glaube, also, ich meine, ich finde es auch gut, wenn Kansas City gewinnt, wenn sie eine gute, ein gutes play calling haben in der Offense. Das ist okay für mich. Aber ich glaube, ich wünsche mir eigentlich, dass äh, Tampa dann gewinnt mit, mit Brady. Man muss es immer respektieren, wenn man sowas sieht gerade. Also, du, wir haben damals Michael Jordan gesehen in den 90ern, der oh, absolut dominiert Gott. hat. Und, Jetzt sehen wir halt Tom Brady, der ist immer oh, yeah, aufsicht, yeah. und das sind für mich Sportler. Ja.
0: Also, wenn der Christian sitzt hier und guckt uns in der Kamera an und, und erzählt mir hier irgendwas oder, oder erzählt uns hier irgendwas von, er ist jetzt für, für die Buccaneers und Brady. Hey, du,
2: doch, du willst, also. Und die Defense, die ich, nicht ab, ich, ich,
0: ich dir nicht ab, Das ist absoluter Quatsch. Ja, das heißt, erzählst du mir schon seit einer Stunde, die
2: Defense spielt extrem hart. Toll. Ja, die Linebacker ja. sind geil. Ja, toll. Ähm, ja, super. Also die Front ist gut. Insgesamt ja. gefällt, mir, gefällt dir die Defense nicht besser als die Kansas City Defense? So vom. Easy ja, gefällt mir, gefällt mir die Offense der Chiefs besser. Ja, und so. Ja. Was ist dann? Ja, ich weiß nicht. Insgesamt. Die ganzen Playmaker, die ganzen Receiver, die die Tampa Bay Offense hat, die haben ja. auch tiefe Pässe gemacht. Die haben ja spektakulär gespielt. Die haben ja nicht irgendwie fünf Yard pässe gemacht oder so. Die haben ja auch in Green Bay in... Ähm, du kannst es ja so, so lange, so lange durchkauen, wie du willst. Green Bay hat einfach Kacke gespielt.
0: Ja, das, also so sehr du Tampa Bay jetzt hier in den Himmel lobst, das macht ja die Leistung der Packers nicht besser. Äh, und auch die, die Tatsache nicht, dass du eigentlich ja trotzdem für Kansas City bist.
2: Wenn du hinterher in Super Bowl siehst 48-0 für Kansas City oder 48-10, dann wirst du recht gehabt haben, dass die AFC vielleicht dann dieses Jahr stärker war, dass Green Bay und New Orleans auch nicht so gut waren. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird ein knappes Spiel, was hin und her gehen wird. Und ich sehe auch Chancen für Tempo auf jeden Fall.
0: Ich sag, ich sag nicht, dass es ein 48-10 wird. Ich sage ja noch nicht mal, dass du City das Spiel gewinnt. Ich sage nur, dass ich mir das wünsche. Das ist ja ein Unterschied. Ja, Aber okay. Sollen
2: wir mal zum nächsten Punkt kommen? Wie wahrscheinlich ja, ist denn äh, der Repeat der Chiefs? Werden Sie die Titelverteidigung machen, werden Sie das Spiel gewinnen, Tobi? Ja, werden Sie. Max? Und <lacht> ja, bitte. Willst du ausführen? Tobi,
1: <lacht> ähm, du kannst gerne noch was, äh, soll ich jetzt. Nee, danke. <lacht> oh Gott. Ähm, also die Chiefs können natürlich das Spiel gewinnen. Wir haben ja immer schon gesagt, äh, äh, was oh, sie ausmachen.
0: Sie können das Spiel gewinnen und oh, die, die, alle bücken sich hier schon wieder im Podcast. Die zwei Drittel mehr im Podcast bückt sich schon wieder vor dem Ziegenmann. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, ist das euer Ernst? Lass, ich mal, die, die, Chiefs. die haben ein Spiel verloren in dieser
2: Saison.
1: Also lass mir erst mal sagen... Hier. Also man muss natürlich sagen, es ist natürlich auch für Kansas jetzt nicht, dass sie jetzt einfach da durchmarschieren. Und ähm, Christian sagt die ganze Zeit, diese Defense der Buccaneers, die ist jetzt, oh, die ist jetzt richtig exaltend. Also da kommen jetzt schon mal so richtige Knaller auf diese Defense der Buccaneers zu. Also da braucht man jetzt nicht sein, dass das jetzt irgendwo gut handelbar ist. Also es ist natürlich relativ schwierig. Also ich, es ist. Man kann keinen Tipp geben. Also ich sage natürlich, ich will, die Chiefs ich will sagen, ich will, dass diese Streak auf, ich will, dass die Streak aufgebaut wird von Kansas. Tom Brady aber zu Hause, letzte Chance. Oh, es ist alles. Die letzte was, Chance, ist Jahr wieder.
2: was heißt denn letzte Chance?
1: <lacht> ja, komm, wir, 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 wir wollen es wir doch alle. Der, der, Christian,
0: der, Christian, der Christian möchte die in den nächsten fünf Jahre noch mit Brady. Er hat, er hat das schon ich gesagt. Jetzt, die sind ja der Favoriten der, ich, der NFC
2: und kommen nächstes Jahr wieder rein. Ja, das glaube ich. Ich glaube, er spielt nächstes Jahr noch und ich glaube, sie werden noch. noch ver
0: du bist nur verzweifelt auf der Suche nach einem Team, was Green Bay die Favoritenrolle in der NFC an, abnimmt, weil du die nicht haben willst.
1: Aber das Problem ist, was ich, ich habe glaube ich vor zwei Jahren oder wo ich noch, wo wir noch da am Anfang des Podcasts waren, war glaube ich auch Brady im Super Bowl. habe ich gesagt, okay, gewinn das Ding und habe die Hoffnung gehabt, wenn er das Ding gewinnt, dass er in Rente geht. Ja, ja, Pustekuchen. Und wenn ich jetzt wieder das Argument bringe, okay, er macht jetzt den Siebten. Hau ab, dann und nimm alle sieben Titel mit. Wahrscheinlich ja, sind er nicht denn, Warum
2: soll er denn gehen? Er spielt ja noch auf einem guten Niveau. Er hat auch eine super ja, Saison. Ja ja ich kann es gar nicht sagen. Ja, es war nicht alles, äh, war nicht alles ähm, fehlerfrei. Er ist nicht MVP geworden, ganz klar. Er ist nicht auf dem Niveau von dem Mahomes. Er hatte drei Picks in dem Green Bay-Spiel, ja. Aber er spielt doch immer noch richtig gut. Und äh, mit, diesem, mit diesem ganzen äh, Umfeld bei, in, in Tampa Bay. Ja, ist, es doch, ist das doch eine gute Sache. Ja. Keine, keine Frage. Äh, um um auf Kansas City äh, zurückzukommen. Zu ähm, Max, du sagst, die, also Tobi, du sagst, die gewinnen. Max, du sagst. Muss ich wirklich was sagen? <lacht> uh.
1: Ich weiß es nicht. Also,
0: also sagen wir mal so, ich, ich will, dass Kansas City gewinnt. Ob ich, ob ich da sicher bin, würde ich auf nächste Woche vertagen. Wenn wir nächste Woche, ist immer noch Zeit für einen, einen ausgeruhten äh, game Pick, aber ja. ähm, äh, wo, wo es halt einfach, ich denke, wir, wir hatten ja eigentlich drei Fragen, aber du, Christian hat die die Frage, wie groß ist der Heimvorteil für Tampa Bay vorhin auch schon mit ja. eingeschoben, die Antwort, naja, das ich schon Robert, Antworten, das brauchen wir zum Glück gar nicht viel, viel weiter drüber reden. Ähm, ich denke, äh, irgendwann wäre das eh passiert, ob es jetzt Tampa Bay ist oder äh, gut, in L.A. ist ja vielleicht keiner, aber irgendwie in New Orleans, je nachdem in, in drei Jahren, in New Orleans, je nachdem, wer da der Quarterback ist oder so. Also irgendwann kommt und selbst, wenn es danach ist. Äh, ja, Brady in New Orleans, auch nicht schlecht. Ähm, ich, ich weiß, dass, dass Tom Brady äh, den Delay-of-Game-Podcast überdauern wird, also seine Spielerkarriere. Das ist mir durchaus bewusst. Sein. Ähm, auch ein Fakt, mit dem ich mich inzwischen abgefunden habe. Ähm, wie mit so vielen anderen auch. Ich glaube, dass es für, ähm, für die Chiefs natürlich schon äh, eine krasse Geschichte wäre, ein, ein Repeat. Das wäre so eine Art Ansage auch an den Rest der Liga. Ähm, hey, ihr müsst jetzt vielleicht jedes Jahr auch einfach an uns erstmal vorbei. Spätestens dann im, im Endspiel. Ähm, und es haben ja auch noch nicht so viele, nicht so viele geschafft. Ne? Also die letzten waren tatsächlich die Patriots mit Brady. Und nur sieben Franchises haben, also, oder immerhin sieben Franchises haben den, den Super Bowl verteidigen können. Green Bay ganz am Anfang, Miami. Pittsburgh, denen ist es sogar zweimal gelungen. Äh, mit Terry Bradshaw äh, natürlich äh, jeweils. Äh, dann San Francisco, Dallas, Denver mit John Elway und dann halt eben den Patriots, ähm, die in Super Bowl 38-39 gegen Philly und Carolina gewonnen haben. Ähm, das waren die Triumphe 2 und 3 für Brady. Ja, und jetzt peilt er den siebten an. Ich glaube, ähm, Kansas City. Wenn sie das mit dem den Fischerausfall einigermaßen kompensieren können, äh, haben sie alle Möglichkeiten. Ähm, ich sehe jetzt die die Buccaneers-Defense natürlich äh, deutlich besser als die Bills-Defense, aber ähm, es konnte eigentlich Kelsey und, und Hill gar keiner stoppen das ganze Jahr über. Ich wüsste nicht, warum die es jetzt könnten. Ja, in der, Be der, Be der, Be der, Be der Belichick-Defense in einem Super Bowl könnte ich mir vorstellen, ja. Aber äh, in der top Bowls defense ähm, ja, die ist auch gut. Und dass Todd Bowles so eine gute Defense da äh, zusammenbekommt, äh, hätten ihn vielleicht auch nicht äh, alle zugetraut, aber äh, der Repeat ist absolut möglich und er hätte schon was Historisches. Es ist jetzt nicht das, wo man sagt, wow, äh, ultra krass, wenn er halt dreimal hintereinander den Super Bowl gewinnst. Aber das hat selbst Tom Brady noch nicht geschafft. Ähm, kann aber ja noch kommen. Ähm, dann ist das nochmal eine andere Ausnummer.
1: Ja.
0: Gut. Max. Max, hattest du, du wolltest noch was sagen, Max, oder?
1: Nee, aber es ist echt schwer, sich festzulegen. Wünschen natürlich mir auch die Chiefs, aber in diesem ganzen Drumherum, was da Brady noch so geboten hat, mit seinem eigener Locker-Room, den du schon kennst, dann du weißt du, wann du anreist, den, das mhm. Ziel im Auge und ist halt einfach das, was ja, ja auch einfach so die, was ich auch, wo ich auch Tobi verstehe, es ist, ist irgendwann auch mal genug und er braucht es auch nicht mehr. Aber wenn du jetzt... Er ist halt einfach, wie ich schon am Anfang der Playoffs, habe, ist einfach Brady Playoffs, das ist sein Ding und ähm, der zieht auch alle magisch dann auch mit. Seine Teamkollegen werden dadurch besser und das hat schon alles zu so seinen Sinn. Die Cheat will ich natürlich sehen, weil das ist natürlich, das soll eine neue, das macht einfach Spaß zuzuschauen und ähm, warum nicht einfach Back-to-Back-Champion, das würde ähm, wirklich ein Statement sein, wie du es schon gesagt hast, Tobi, dass. Ähm, da müssten sich andere beim Anziehen, weil das ist ein junger Quarterback, die Franchise wird es noch, so wird es noch mehrere Jahre laufen und ähm, warum dann nicht ein Statement setzen am, am, am Februar. Ne?
0: Der, der Heimvorteil natürlich auch, es ist erstmal Wohlfühlfaktor, ne? du äh, hast eine gewohnte Umgebung für Tampa Bay und auch wenn weniger Zuschauer im Stadion sind, ähm, aber du hast halt ein bisschen Crowd einfach und ähm, ich glaube schon, dass, dass dann der, der Großteil der anwesenden Zuschauer auch einfach da, dass da, da sind die Sympathien dann eindeutiger verteilt, ja. als auf, äh, bei, Normal. auf, auf, auf ähm, neutralem Ground, aber das ja, für Kansas City ist es vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, dass dieses Jahr alles etwas anders abläuft in diesem Szenario, weil du halt alles virtuell abhältst. Die ganze Super Bowl-Woche ist virtuell, Interviews, die Chiefs reisen äh, ein oder zwei Tage vorher an, die kommen Freitag oder Samstag äh, in, in Tampa Bay an. Das ist noch äh, nach meinem Wissensstand noch nicht genau klar, ob Freitag oder Samstag. Ähm, das heißt, sie sind erstmal auch zu Hause, äh, haben da auch ihre Wohlfühlzone und wenn man sagt, okay, du hast halt jetzt diesen einen Sonntag ja dazwischen, wo Spielfrei ist, ähm, es ist wie ein Auswärtsspiel nach einer Bye week so musst du das ja eigentlich angehen ne? und, und, und sagen, ähm, äh, Jungs, das ist ein Spiel wie jedes andere auch, dass du halt diesen extremen Hype vor Ort um dich herum, äh, dieses Medi den Medienrummel, ähm, der die ganze Woche herrscht und das ist für die Spieler oder auch für die Coaches extrem anstrengend. Das ist einfach extrem zeitaufwendig, extrem fordernd. Das, das hat man immer auch in den letzten Jahren gemerkt, dass halt je, je weiter die Woche vorangeschritten ist, desto müder wurden die auch einfach, was diese ganze Interview-Marathon-Geschichte anbelangt. Das ist halt alles jetzt nicht für die Chiefs und das kann wiederum auch für Kansas City ein Vorteil sein. Also der gleicht vielleicht den Heimvorteilen ein Stück weit aus, ähm, wenn jetzt gar keine Zuschauer da wären in Tampa Bay würde ich sagen der gleicht ihn komplett aus ähm, so hat Tampa Bay sicherlich einen leichten Vorteil aber ich glaube der ist nicht so groß
2: und bei Kansas City hat natürlich auch diese Sache die Selbstbewusstsein ne? wir haben letztes Jahr gewonnen äh, ein Coach der jetzt ein Super Bowl winning Coach ja, ja. ist ein Quarterback der schon einen Super Bowl winning Coach ist dieses wir waren schon da wir haben es schon geschafft ähm, mit denselben Playmakern äh, wie, wie letztes Jahr und Kansas City ist ja super selbstbewusst, Tobi, du hast gesagt, die haben nur ein Spiel verloren eigentlich, außer diese ja. Woche 17. Äh, dieses eine Spiel gegen die Raiders, sonst sind die nur am Gewinnen seit ihrem ähm, Playoff-Run letztes Jahr. Und äh, das ist natürlich ein Team, was nicht zu unterschätzen ist, mit einer absolut dynamischen, explosiven Offense. Kelsey Hill, die Playmaker, Mahomes, der beste Quarterback, äh, den, den wir in der Liga haben. Also das ist... Absolut dynamisch. Ich denke nur, Kansas City ist nicht ganz so ausgeglichen wie Tempa. Tempa hat die gute Offense und dazu noch eine gute Defense. Playmaker, Linebacker, eine Front. Du verlierst den Left Tackle. Das könnte ein Schlüssel sein. Aber ich denke mal, nächste Woche werden wir noch mal äh, detailliert über das Spiel sprechen, über die unterschiedlichen Möglichkeiten zu attackieren für die Teams und dann auch Picks machen, Tobi. Ne? So wird es sein. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu den Four Downs.
0: So ist es. Ich habe jetzt auch wieder in den normalen Podcast-Modus zurückgefunden, wie man hören konnte, hoffentlich in den letzten Minuten. Also, erstes Down: Saints Assistant Head Coach. Saints ja. Assistant Coach. Doch, Assistant Head Coach war ja, Dan Campbell. Ist jetzt der neue Cheftrainer in Detroit. Eure Meinung?
1: Max? Ja, ähm. Finde ich eine gute Entscheidung. Bei den Saints, so beim Coaching, das ist alles, funktioniert ja die Franchise sehr erfolgreich. Und ich glaube, jetzt muss in Detroit irgendeiner her, der mal ein Wunder bewirkt. Und mit Patricia hat es nicht funktioniert. Die Franchise hängt irgendwie immer nur durch. Da funktioniert gar nichts. Und warum nicht mal mit einem, der schon in einer Franchise gearbeitet hat, wo einfach Erfolg... Ähm, wo einfach Erfolg schon im Raum steht und ähm, man kann nur hoffen, dass das jetzt die, die, ähm, die Wende gibt in Detroit, dass man da jetzt drauf aufbauen kann.
2: Christian? Ja, die Idee äh, von, von Sean Payton, da jemanden zu verpflichten, der unter ihm gelernt hat, ist natürlich keine schlechte. Ist ein sehr guter Coach. Äh, auf der anderen Seite, in Detroit wird es einen Neuaufbau geben. Wir haben jetzt gehört, äh, Messi Stafford möchte einen Trade haben, Quarterback geht also, das war wohl bewusst, also das ist eine ganz klare Entscheidung für ein, für ein Rebuild in irgendeiner Form, weil sie haben ja dann keinen Quarterback erstmal, müssen sich neu orientieren und von daher finde ich das okay, aber ich denke auch, es wird nicht einfach für Detroit jetzt erstmal, es ist kein klarer keine klare Situation, dass es jetzt direkt erfolgreich wird, wird vielleicht ein, zwei schwierige Jahre auch geben in Detroit.
0: Ja, für mich die etwas überraschende Wahl. Ne? Da sind andere Kandidaten auch noch heiß gehandelt worden, äh, quer durch die Liga. Und dann kommt Dan Kempel, der ja trotz guter Arbeit als Assistant Head Coach in, in New Orleans unter Sean Payton dann doch ein Außenseiterkandidat war, hat einen sechs Jahresvertrag äh, und er hat eine Menge Arbeit vor sich, ähm, wie ihr schon gesagt habt. Da in Detroit gibt es eine Menge Steine umzudrehen. Und ja, die Quarterback-Situation bringt uns eigentlich perfekte Überleitung. Haben wir selten in den Four Downs zum zweiten
2: Down. Ja, die Lions und Quarterback Matthew Stafford gehen getrennte Wege. Trade oder eine Entlassung stehen bevor. Ich denke eher, dass es ein Trade wird. Sie wollen ja noch einen First-Round-Pick vielleicht haben. Richtiger Move. Und wo könnte er landen, Max? Ähm, ich mag Matthew Stafford und ich finde
1: aber, dass es ein richtiger Move ist für beide Seiten. Ich glaube, Stafford, seit, sein, seit, seinem, ja, seit seiner Karriere ist er in Detroit. Es hat nie zu einem großen, ich glaube, Megatron waren so die letzten Erfolge, die auch in Detroit, ähm, wo er auch verzeichnen konnte noch damals. Aber ich glaube, dass die Zeit einfach vorbei ist für ihn. Ich denke einfach, es ist gut, dass er vielleicht ein neues Team findet. Matthew Stafford und dass auch Detroit einfach sich jetzt vielleicht mit einem neuen Quarterback halt die Franchise wieder hochpusht, jetzt mit einem neuen Trainer, ähm, vielleicht mit einem neuen, äh, mit einem neuen Quarterback, wo Matthew Stafford hingeht, boah, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Im Moment vielleicht Indiana, Indianapolis könnte vielleicht irgendwo, würde er gut reinpassen vom, vom, vom Spielstil wäre so für mich die Nummer eins, wo man sagen könnte, da könnte er hingehen, aber genau kann man es natürlich jetzt nicht absehen. Aber ich finde es für die Organisation auch für ihn als Spieler besser, um einfach vielleicht mal neue Wege zu gehen, dass Stefan vielleicht mal mehr Erfolg kennenlernt bei einer anderen Franchise.
2: Ja, wenn er nochmal den... Achso, du bist, ne? No, Christian, ja, mach ruhig, mach ruhig. Ich wollte nur sagen, wenn er nochmal den Super Bowl, wenn er ihn irgendwie gewinnen will, dann muss er, glaube ich, auch aus Detroit weggehen. Das ist nicht erfolgreich gewesen jetzt. Und ähm, ja, für die, für die Lions ist es, glaube ich, keine einfache Entscheidung, ähm, weil sie auch keine klare Situation jetzt haben, einen anderen Quarterback zu draften oder zu finden. Hm, ja, trotzdem ist es irgendwo auch nicht verkehrt, weil es einfach in den letzten Jahren nicht erfolgreich war. Jetzt gehst du mit einem neuen Coach, dann kannst du halt auch diesen komplett Rebuild machen. Es wird wichtig für sie sein, dass sie äh, noch was bekommen für ihn. Er ist ja ein guter Quarterback und von daher muss da auch was kommen. First-Round-Pick vielleicht auch ein Quarterback, mit dem man noch was machen kann oder so in einem Trade. Also da müssen die Lions jetzt gucken, dass sie da gut verhandeln und äh, Value bekommen. Sobi.
0: Ja, Sefford ist 33 und er hat natürlich auch eine Verletzungshistorie, obwohl er ja ein Quarterback ist, der trotz vieler ja. Verletzungen einfach spielt. Ne? Und wir erinnern uns an den einen oder anderen Game-Winning-Drive, ähm, wo er kaum laufen konnte. Ja, ähm. Trotzdem hat es halt nie für den großen Wurf irgendwie gereicht. Also überhaupt Richtung Playoffs wenig und und, und dann noch nie weit gekommen. Und es ist es ist schade, weil er hat natürlich schon er hat Talent, er hat ein, ein sehr gutes Footballverständnis einfach und hat auch einen guten Arm. Und ähm, Max hat gesagt, die vielleicht der beste Mitspieler, den er hatte, war Kelvin Johnson, Megatron. Mhm. Ähm, ich, für mich hat es im, also im ersten Moment ein bisschen überrascht, als die Nachricht kam, dass äh, da äh, die Trennung bevorsteht. Ich glaube, dass es für beide Seiten aber schon auch der richtige Move ist, ähm, weil du auch, auch ehrlich sein willst, also sowohl auf Seiten der Lions als auch als, als, als Spieler und sagst, hey, und hier kommt jetzt ein neuer Coach und hier wird vielleicht noch ein Quarterback gedraftet. Es könnte so eine ähnliche Situation entstehen wie in Green Bay. Und, und man handelt die vielleicht von vornherein einfach anders. Ob, ob das besser ist, weiß ich nicht. Das ist ja kommt ja auch immer auf den auf die Franchise an. Aber ähm, die Lions müssen mal gucken, äh, wen sie haben wollen, weil äh, mutmaßlich natürlich zwei der vier Top-Quarterbacks mit Pick 1 und 2 weg sind. Und da hoch zu traden dürfte relativ schwierig sein. Ähm, ich glaube, äh, wie gesagt, das ist die richtige Entscheidung. Ich Max hatte Indy mal eben angesprochen, man muss die 49ers derzeit auch irgendwie bei jeder Quarterback-Personal hier irgendwo mit im, ins Boot nehmen, zumindest im Hinterkopf haben, ähm Chicago wäre eine interessante Option, aber innerhalb der Division tradest du den Quarterback nicht weg, weil der dich dann zweimal möglicherweise verhaut in der Saison. Das ja.
2: habe ich auch geguckt, aber ich denke auch in der Division wird es nicht. Das ist
0: äh, schwierig, das ist halt auch zum Beispiel also nicht, dass da einer dann suchen würde, weil die einen ziehen und die äh, anderen würden den nicht, also die anderen zu den anderen gibt es den nicht und Tennessee hat einen, deshalb wird auch Watson nicht in der South getradet werden in der AFC, also das, das wird, auch nicht, wird auch nicht passieren. Was vielleicht noch irgendwie so eine außenseiter wäre, wäre Richtung Washington Football Team oder, oder Carolina. Äh, mal gucken, was mit Bridgewater passiert. Ich hatte die ja auch auf dem Zettel für, für Segment 3. Wobei er natürlich jetzt auch nicht so schlecht gespielt hat, äh, Bridgewater. Also, Stafford ist eine Option, äh, über die alle nachdenken werden. Und äh, natürlich, äh, da sind jetzt Quarterbacks auf dem Markt. Äh, du weißt, Rivers hört auf. Äh, man weiß auch in New Orleans eigentlich, glaube ich, schon hinter der verschlossenen Tür, dass Breeze aufhört. Stafford kannst du haben. Vielleicht wird Houston ja irgendwann tatsächlich weich und ich rechne damit. Und du kannst Watson haben. Ähm, und da kannst du vielleicht auch bei den Jets äh, Sam Darnold irgendwie abwerben. Ähm, also da kommt eine Menge Bewegung rein. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wo Matthew Stafford spielt. Ähm, der offensichtliche Fit wäre tatsächlich Indy. Deutlich jünger als Rivers und äh, ich sag mal so, vom, vom selben Schlag, ne? Quarterback, der einfach gut spielt über Jahre, aber noch nichts irgendwie ernsthaft gewonnen hat. Also Hall of
2: Fame für dich auch.
0: Ähm, ja, dazu müsst ihr noch fünf Jahre mindestens 20 Touchdown-Pässe werfen. Philipp Rivers <lacht> übrigens auch jedes Jahr gehabt. Naja, egal. <lacht> ähm, eine weitere spannende Personalie auf jeden Fall vor unsere Offseason. Drittes Down.
1: Die Eagles verpflichten Nick Siriani, richtig ausgesprochen, ja. Bislang OC der Colts als neuen Head Coach. Was sagen wir denn dazu, Christian?
2: Ja, auch ein Coach, den ich jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, als, als Head Coach. Es ist ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder zu Überraschungsentscheidungen gekommen, die manchmal gut, manchmal schlecht sind. Das ist sehr schwer, einen Head Coach auszuwählen. Da geht es ja sehr auch um Charakter. Wie führt der? Und in diesen ganzen Interviewprozessen wird dann darauf geguckt und äh, da muss der Owner ja auch überzeugt werden an der General Manager und wenn du sehr gut bist da in den Gesprächen und eine klare Vision vermitteln kannst, äh, wirst du dann auch genommen. Es ist ja nicht immer der beste ähm, Offensive Coordinator oder Defensive Coordinator, davon sind sie ja ähm, auch in den letzten Jahren immer mehr weggekommen. Äh, für mich ein bisschen überraschend, auch ich habe jetzt die Offensive der Colts äh, nicht als äh, übermäßig kreativ oder beeindruckend wahrgenommen äh, dieses Jahr. Aber schon auch wieder auch eine Rivers Spitze. Auch um was anderes. Es geht da halt auch um, um Führung, äh, ein Team zusammenzustellen und eine Vision zu haben, für wie sich das äh, ganze Footballteam entwickeln kann. Mhm. Und von daher ähm, möchte ich das jetzt nicht bewerten. Mich hat es irgendwo ein Stück weit überrascht. Müssen wir schauen, wie es läuft?
0: Er hat sich wohl gegen Josh McDaniels durchgesetzt, ähm, den die Eagles auch auf dem Zettel haben. Aber bei McDaniels, ja, ja. bei McDaniels weiß man natürlich, der sagt zu und <lacht> dann sagt er wieder ab. Geht er doch wieder zu den Colts? Dann ja, geht er ja, doch wieder Cold. zu den Patriots. Also, ähm, <lacht> ja, mich hat die Personal ja auch überrascht, vielleicht ein bisschen mehr als sogar den Campbell. Und die entscheidende Frage ist natürlich, bringt er Carson Wentz back on track oder ist das Jalen Hurts Team äh, künftig? Das ist auch noch, auch noch so eine Geschichte und damit wären wir bei einem weiteren Quarterback, äh, der möglicherweise irgendwo wechselt. Und äh, wenn wir Carson Wentz irgendwo anders äh, sehen, dann äh, denken wir natürlich wieder an Indy, dann denken wir wieder an die 49 die Ja, an die Rams. Äh, wobei ich da eher für Matthew Stafford wäre als für Carsten Wentz. Also, wenn du, wenn du den anderen aus demselben Jahrgang, aus derselben ersten Runde ziehst, Christian, dann, ich weiß nicht, ob das ich dann. Ich würde in geht.
2: einem Team sehen. Ich will Rams und Golf im Trainingscamp gegeneinander sehen.
0: Ja, und dann äh, ist der dritte Mann John Wolford und der gewinnt den Starting Job.
2: Äh, also, das ist auch eine, naja,
0: Personalie, Siriani, ja, vielleicht, Funktioniert da äh, relativ viel bei den Eagles, aber genau wie bei den Lions. Ich glaube, das sind Teams, die sich erstmal einfach auch aufgrund der Entwicklungen der letzten, bei den Eagles letzten ein, zwei Jahre und bei den Lions letzten fünf Jahre, die müssen sich erstmal hinten anstellen. In ihrer Division, in der Conference. Das, ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen geht. Aber gut. Sind wir beim vierten und letzten Down? Äh, ein Spaß-Down. Alabama holt Ex-Jaguars-Head-Coach Doug Marone als neuen Coach für die Offensive-Line. Geht es in Alabama nun endlich mal bergab,
2: Christian? Ja, das ist ja schon eine, eine Frage, die ja äh, unmöglich ist, Tobi. Was heißt denn endlich mal bergab? Äh, hoffentlich nicht äh, bei Alabama und ich glaube, er kann da nicht so viel kaputt machen. Äh, O-Line-Coach, das kann er. Äh, solange er nicht der Head-Coach wird, dann äh, ah, geht es okay.
0: ja. Also, ihr wart ja auch schon im Title-Game. Äh, aber da, nee, ihr habt ja gegen Alabama getippt im Title-Game. Okay. Aber ihr, ihr, habt, ihr habt Love für Alabama. Ne? Also, ja, äh, das, ist wir haben, das Wir drauf. haben ja einen Podcast-Mitstreiter, der äh, war genauso wie ich eigentlich so ein Anti-Crimson-Tide. Aber gut. Max, was sagst du dazu?
1: Ähm, vielleicht kann sich ja Doug Maron verbessern, wenn er bei Alabama ist. Verliert er mal Erfolg kennen. Und ja, genau.
0: Du meinst, man lernt, wie man gewinnt.
1: Man lernt, wie man gewinnt. Ja. Alabama natürlich immer unter den Top-Colleges. Chris hat schon gesagt, man kann vielleicht nicht viel kaputt machen. Er hat auch gar nicht so den großen. er hat ein bisschen Impact, er bringt ein bisschen Erfahrung natürlich trotzdem mit aus der NFL und das kann eigentlich auch ein bisschen nur auch in die Karten spielen. Also Vielleicht wird er sich ja verändern und wird dann der Top-OC-Coach in Alabama. Ja.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, als Abschluss haben wir noch äh, den Fast-Endstand vom Delay-of-Game-Game-Pick. Ähm, wir haben noch das eine Spiel, aber wir können schon mal dem Christian gratulieren. 29:15 seine Bilanz dieses Jahr hier am Podcast. Das ist ordentlich. Ähm, ich bin vier Spiele über, 500 mit 24:20 und der Max ist 19:16. Ähm, also da sind wir ungefähr auf, auf, einem, auf einem Level, äh, Max. Äh, die, die paar Male, wo du halt nicht im Podcast warst, hast du dann da auch nicht äh, getippt. Aber ja. ähm, das heißt ja nicht, dass du schlechter warst als der Host. Ähm, der das ganze Jahr über immer gesagt hat, die Voraussagen sind eh für die Tonne und deshalb habe ich für die Back auf die Bacchaners getippt, in der Hoffnung, dass sie nicht in den Super Bowl kommen. Hat ja gut funktioniert, wie man inzwischen weiß. Ja. So, dann äh, sind wir, glaube ich, durch mit Episode 162 von Die Layoff Game der Football Podcast. Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Nein?
1: Ja, wir hatten ja schon vorhin gesprochen. Ich verkündige das nochmal für alle Zuhörer, dass ich jetzt erstmal die nächsten Monate hier bei der of Game in der Offseason ausfallen werde, ähm, aufgrund, dass ich mich beruflich versuche weiterzuentwickeln. Ähm, hoffe, dass das funktioniert. Ähm, die Jungs haben mich schon supportet. Vielen Dank nochmal und ähm, werde aber versuchen, irgendwie, wenn ich Zeitraum habe. Ähm, mal wieder vorbeischauen und man wird mich auf jeden Fall nochmal hören und hoffe, dass ich dann zur neuen Saison äh, wieder voll durchstarten kann, aber erstmal heißt es lernen, am Abend durchhalten und durchziehen, Und ähm, aber ich bin nicht vergessen, ich bin nicht aus dem Sinn, sondern äh, wir halten weiter Kontakt und wenn ich natürlich Zeit habe, komme ich gerne
0: dazu. Der Platz am Delay of Game Podcast-Tisch äh, bleibt immer reserviert für dich, Max, und äh, wenn das in den nächsten Monaten zwischendurch mal passt, Sei es Free Agency Draft oder sonst irgendein äh, besonderer Anlass oder auch nicht besonderer Anlass, du hast Zeit und Bock, dann äh, ist äh, bist du immer herzlich willkommen. Du wirst schmerzlich vermisst werden in den nächsten Wochen und Monaten, das sei mal gesagt. Äh, wir wünschen dir alles Gute für deine Weiterbildung und ähm, ja äh, sind davon überzeugt, äh, dass du da auf jeden Fall gut durchkommst und die... Äh, ja die Zeit äh, in, nutzt und erfolgreich nutzt, äh, um, äh, dass sich das auch alles so entwickelt, wie du dir das vorstellst. Ähm, wie gesagt, ähm, Max äh, ist raus, aber nicht für immer raus und äh, sein Platz wird äh, ja immer reserviert bleiben. Und wir freuen uns, wenn wir ihn hoffentlich bald wieder in unserer Mitte hier begrüßen können. Ähm, es ist natürlich schade, dass er uns jetzt auch dann schon in der Super Bowl ausgabe und auch in der Nachbetrachtung nicht zur Verfügung steht. Aber so ist es ja, manchmal. Und äh, das, da, das äh, sind äh, immer noch bei uns, trotz unfassbar hoher Klickzahlen und Abhörer, Abrufzahlen, natürlich äh, immer noch unser Hobby, äh, unser Podcast hier. Und deshalb, äh, Christian, er guckt ja nicht wieder so kritisch. Ähm, und deshalb äh, alles Gute, Mr. 305, unserem Dolphins-Fan Max. Es war uns immer ein Fest, wenn du dabei warst. Ja. Und das war äh, mit, ja, doch etwas traurigem Ende, dass äh, die Episode 162. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke dem Christian. Gerne. Äh, und der äh, Christian und ich danken äh, ganz herzlich äh, für diese Saison und äh, ja, war es ja eigentlich fast von der ersten Stunde an dem Max und äh, hoffen, dass wir dich bald wiederhören.
1: Danke euch beiden natürlich, ja.
0: Äh, dann bleibt dem Max vielleicht heute die Ehre zu die sonst dem Christian ja zu wird an der Stelle, die jetzt kommt. Oh, Christian, sei nicht traurig, du darfst nächste Woche wieder. Äh, den Podcast gibt's wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den Kollegen von
1: FanFM.
0: Richtig, at -Game, NFL bei Facebook und bei Twitter, bei Instagram sind wir Unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 163. Äh, welcher Tag das wird, das äh, nehmt ihr den örtlichen Medien und unseren Social-Media-Kanälen äh, definitiv mit dem Christian und mit mir Einstweilen, macht euch eine schöne Zeit. Danke, Max. Bis dann. Max <lacht> Ciao.
2: Ciao.